0: 柔天音学
1: 一
2: 。这是他在左边，他可以手冲咖啡；在右边，他可以手冲焦橙。什么什么
0: 什么这这我要一杯显影液拿铁。<笑>对。啊<笑><笑>、哦！我太可怕了。嗯
3: 就红书骗局中的非常常见的一个情情况，就是有那个商淘宝有商家会把那个行车记录仪拆出来，然后在组装上一个像是相机一样的外壳，然后来卖。哎，这个是很对，这个是很对，有这个情况的。然后很多人会买，然后买了之后说，哎，我买了一个，就他会印直接印什么锁定的表打上去
2: 。当然了，也有文艺的人，如果你可以接受 CCD 他的只是一些问题的话，那你也会觉得像宝丽来他的各种偏色也是非常迷人的
3: 。文艺的人。
2: 每个人都有它不同的尺度和维度。当我们现在说 C C D 像模拟位，就是它有胶片感，嗯、其实是因为我们已经建立了新的数码的定义和评价。呃，我不知道你们有没有感觉，就是哪怕 iPhone 也有同样的问题。随着它所谓的计算摄影，或是包括它人工这种修正的部分越来越多，就是它的那种 artifacts， 我觉得是越来越多的。嗯、就这种不自然，反而是大家接触的多，就这种成为是新的数码感的，是这样被定义的。而这种过去的画质不好的、像素不高的、噪点特别多的这种数码感，它反而变成了跟模拟那边会近一点。什么是数字？数字就是应该是它完全依附在一个完全没有任何实体，或者是它实体没有一个这么专一功能的东西。CCD 相机就是它只能拍照，然后一张 CD， 呃，它只能呃播音乐，呃，所以这种就是可能某一个实体依附的话，它相对来说其实没那么数字。真的数字是应该它可以存在在任何一个什么手机啊、电脑里面，就是类似于呃现在的流媒体。
3: 就更别提这个，实际上这个 C D 它本身可能没有很强的声音特质，但是比如说配非常老的、比较烂的 C C D 机，可能就有了，是吧？它可能就比较火，好吧？它就能形成这种感觉。好，以后 g i t t e r 也成为一种味儿，一种味儿。C C C C D 这个东西它本身也没有什么特质，但是当它配上一个比较烂的 C D D 小尺寸的，它可能就有一个特质在那儿，它就是某一种缺陷，也成为一种它复古的象征。六七停。第四节，按太阳穴，轮刮眼眶
0: ，一、二。然后现在要把要把比赛直播打开
4: 。比赛直播、呃、
0: 还
3: 没开始呢，五、嗯、十
0: 。喵<对>总那边在看中超是吗？嗯、呃，我已经不想看了，看了也很难受。你是阿森大这边已经热身半天了，现在在播宣传片了。嗯、好，那准备开始。嗯。OK， 各位好！随着一声哨响，英超第31轮阿森纳客场对阵西哈姆联的比赛正式开始了。这里是声波飞行员，我是孟获啊。这回我会一边看球一边非常不专心的录音。<笑>啊,啊今天我们是三个朋友啊，先是老面孔隔壁的 m l p a s 总， <S 呃，各位好。嗯，另外两位自报家门一下吧。呃，我我是 Jeff， 瞎什么乱买的 Jeff。哎，你继续啊，你不要反驳一下这个名字
4: 吗？啊<笑>、呃，呃，已经没法反驳了，我觉得。
0: OK， 今天还有一位新朋友，就是也是我们群里面的老群友吧，老听众。然后我跟他其实聊了很多，他正好也在广州，是一个总说要请我吃饭，至今还没有请过，甚至甚至没有见过真人的人啊，是泽图老师来跟大家打个招呼、嗯
2: 。Hello， 大家好，今天感觉是
0: 一个老听友的聚会啊，因为今天的话题我确实不怎么懂，所以得叫听友们来助阵一下。对，还得说呢，就是谢副总竟然是一个光学大佬，差差点把这个事情啊，没有没有，不是大佬，啊、
4: 只是在呃做光学的模组的电子厂打工而已。<笑>嗯
0: ，你可以简单说一下你的工作是什么
4: ？呃，我们的客户主要是一些手机厂商，说白了，或者一些那个啊、嗯呃，有可能他不做手机，一些包括呃笔记本电脑啊什么上面那些摄像头模组吧。我们只是一个组装厂，然后我们也有一些供应商，像是那种芯片，就是我们所说的那个 CMOS 嘛，还有一些那个镜头的供应商，这些，反正我们的作用就是把它组装起来。然后我干的事情就是说，主要是那个软件嘛，因为我们要用软件去测试一下，就是说这个模组它是好的还是坏的，就干这件事情
0: 。我能不能理解，就是数码评测经常说的那个手机用的镜头模组，就是你的上游可能就是蔡司啊之类的光学器材的提供商，然后又可能是比如说 CMOS 芯片的提供商，然后你负责把它装好
4: 。其实上游镜头的话是台湾的一个叫大力的。做的最好，基本上是这样,这样对
0: ，其实其实跟那个
4: <笑>是的，是的，跟那个真的叫大力吗？对，真的叫这个名字，就是很有底气的一个、哦、一个供应商，就是、呃、你让他呃价格便宜都不肯便宜的那种
0: 。是是哪个力啊？呃，大力的大力吗？大家也只是口
4: 头说说，其实具体<笑>具体怎么写我也不清不清楚然后其实芯片供应商主要是呃最好的好一点的两家，主要是索尼跟那个那个那个那个三星这两家。这个可能跟大家想的会不太一样，什么那种佳能啊什么根本没有做这方面的东西，其实
0: 啊。啊没有啊，就是索尼的模组不是最常见的嘛，那个叫 IMX 啊对对对 IMX 七叉叉的对对对
4: 对对，但但其实一些小客户是拿不到那个索尼的货的
0: 。OK。然后另外两位嘉宾为什么来我们这个节目啊？就泽图老师，比如说你算是个摄影爱好者吗
2: ？算是。你
0: 别一个算是就完了，你要继续往下说
2: 。<笑><笑>这个主要是一下子不知道从哪里说起。嗯，比如说你现在在用什么器材啊之类的？现在可能最常用的是胶片还有手机。对啊，胶片
0: 。那那我就再问的细一点，就是你胶片的机身是什么？你出门会带几个镜头一般？
2: 出门，呃，我胶片是一般是不可以换镜头，如果是带可以换镜头的，一般只有一个， oh. 除非可能出去特别远。其、就、实、是、大部分可能想拍东西，还是还是用手机拍。我可能我的胶片机就是特别小的那种， oh. 就是你能想到的那种，什么奥林巴斯，就是特别小，它大概大小就比现在可能是呃半画幅的那种微单还要再小一点。那那这种机器呢， oh. 可能我。现在拍一卷都很难，感觉是两两三个月可能都拍不完一
0: 卷。啊、一卷就是我们理解的三十六张的一卷的。对，三十六
2: 张一卷是的。其实是看那个
4: ，因为胶片还有那种半画幅的，就是它可能拿胶片的一半作为成像，这样的话就变成了七十二张。
3: 嗯、<笑>对，奥林巴斯不就是很多这半画幅的半、嗯、的？是的半的那个就更难拍完。嗯、对
4: ，嗯。
0: 现在玩胶片摄影的话，哎，那你冲洗是怎么冲洗？是自己来搞，还是送到就是
2: 店里边去？自己搞是完全没有这个条件，主要是应该也是觉得太麻烦，或者是在家没有这个条件不允许。就是其实还是淘宝各方面会更方便一点、嗯
0: 、啊。哦，就现在都是啊，明白了。现在不是去店里了，而是把就胶片寄出去，然后啊
2: ，其实寄出去比
0: 较方便一点
4: 。啊寄出去你还不是那个给你寄实体回来，它是直接到百度云或者一些上面直接帮你，它是叫冲扫嘛，就是冲完之后，然后它会把那个胶片直接拍下来，或者说有些机器专门冲扫的扫描，然后扫描完之后它会翻转一下颜色，那就是你的那个就是说正常颜色的照片，然后再给你呃发回来，嗯嗯
0: 。啊、呃，所以说，比如说你冲洗完了，再把胶片给你寄回来，是一个额外的服务，就是你不选的话，它是不是啊？是只给你数字版、呃，还要额外收运
4: 费这样子。哦、然后他会帮你把胶片，比如说你这半年内，他会有些店会说，<哇>你寄过来的胶片我半年内都给你存着，到时候你要了可以一起拿回去底片
0: 。哇，哎，这真的是，就如果不玩这个领域，真的是不了解。啊，就就我我是好久好久没有拍过胶片了，所以呃，想想这个业态其实是合理的哈，就是在线上来做这个服务啊。嗯
2: 、其实比较大的城市的话，线下也是有的，就像北上广，而且不只是一家这种比较大的，它可能作为线下店铺，但现在跟以前不一样的是，这种线下店铺它可能不是做影像类的服务。他可能是做咖啡，嗯嗯嗯<笑>咖啡，是吧？我还我还以为打印，嗯、就是他在左边，他可以手冲咖啡；在右边，他可以手冲胶卷
0: 。手冲胶卷，这这这，我要一杯显影液拿铁。对，哦，哦，太可怕了！哦，这个这个给我的少白挺大的，就是这个有点像，我想到了十年前，就是我传台式机的时候。然后当我知道就是攒机这个这个业态现在变成了线上进行，我就特别不能理解。但我其实仔细想想，比如你在京东上买了显卡、主板、内存、硬盘、机箱之后，直接寄给你一个整机，其实这个在线上的业态来说是合理的。但是就是我我理解传机就是去电脑城里面自己一个摊一个摊买，然后自己再装起来。就我觉得这个事情好像我原来认为的那个最主要的过程消失了，变成了一个纯线上的过程，就像胶卷一样，原来是送到店里面去冲洗，然后回来的时候拿到一个就你知道那种分隔的袋子放着。裁剪好的六张或者七张一条的那个胶卷，加上一个信封，上面是柯达的广告，然后拿到一堆照片。我觉得这个过程是正常的，但其实这个过程已经消失了，就完全在线上了。呃，
4: 但是冲冲扫完，我的底片好像也是，也是拿回来，也是帮你一条一条分割好的啊。这个对对,对对
0: 对，对它冲洗的时候就会剪开是的，是的。哎、啊，说这么多还没有那个进入正题啊，<笑>就是
2: 不好意思，不好意思。其实我一直都在等正题
0: <笑>啊，好好好，正题就是呃，最近有一个事情 s h 到了我，就是最近在一个电影公司工作，然后和制片人在扫外景的时候，因为我们这个电影的题材会涉及到很多旧电器城和旧的电器铺这种东西，然后这个业态其实，在广州是很多的嘛，这个可以回听我们之前和红书店老板聊的那期节目。就是广州其实是有很多旧的音响啊、电器啊这些实体的业态存在，将军东啊、大沙头啊以及海银广场啊这些东西都还有很大规模的实体店，比北京、上海要更集中。我们在扫这些业态的时候，因为我们那个制片人是玩摄影的，他带我去了将军东的一个店，跟我说现在的 CCD 开始重新火爆起来了。我当时就脑子没转过来，我在想 CCD 是什么东西来着。然后后来想起来，就是特别特别小的时候，我看大众软件杂志介绍那个数码相机的成像原理的时候，有 CMOS 和 CCD 两种。然后我就想起来，我说这个东西不就是单反之前那个特别看不上的东西叫卡片机，比如说一百万、两百万，然后什么四百八十万像素的这种早期的索尼啊、佳能之类的一些老机器。然后他带我去了那个店，我真的很意外，就是。很多网红在打卡二手电器的那个市场里面，其实大多数地方是很冷清的，但 C C D 那个地方非常的火爆。然后各种各样的卡片机摆成了好几个架子，呃，然后在那些器材里面，甚至我能看到很多部我以前用过的老卡片机。我发现这个东西被我认为是，就是它，呃，就是质怎么说质感上不如胶片，然后画面上又完全不如全画幅或者是。现在的微单的这些老的技术的东西，竟然现在变成了一种审美，然后这个让我特别意外。呃，泽图和 Jeff， 你们可以讲讲，就是自己对于 CCD 的认识，就这个东西到底是一个什么样的技术，以及它为什么被淘汰，它有什么样的那个影像的素质，给我们简单的不别简单的详细的说一说啊，正好看会儿球。
4: 呃，我我来说还是
0: ，啊<笑>、呃，你先来吧 j e f 先来吧，呃，我可以彼此补充。对对对
4: 呃 ，CCD 首先它是。呃，其实它的那个像素跟 CMOS 是不太一样的，就是它是一排的像素共用一个放大器。那么，呃 ，CMOS 的话，它其实是每个像素它就有一个放大器，带来的影响就是 CMOS 比较难去做那种全画幅直接成像的那种，那个那个叫什么？就这个词有点卡住了。反正就是就是那种直接全图成像的那种方式，它是很难做的。但是 CCD 的话，它通常就是全图成像的，那么带来的呃现象就是说 ，CMOS 它会有一个果冻效应，它可能像素是一排一排扫下来，嗯、所以这样子如果说晃动一下， <Okay> 它可能左右的那个就是会出现那种果冻效应，啊、一些我们经常拍视频的时候经常会有这种现象。还有就是那个 CCD 的话，呃，你其实可以理解成 CMOS 有点像那个音频里的阿兔 R 吧，就是说它每个电阻都是要配对好，相当于它的放大器每一个要配对好。这样子它画面才会均匀嘛，因为不然每一个放大器它放大的倍率不一样，有一点点差。但是 CCD 的话，它就是它整排的，相当于可以理解成多帧取平均这种状态，所以它的成像来说的话，我们通常看到是更加的均匀的一个状态。这就是为什么很多人会去追求说 CCD 的那个质感什么的呃，但是这样子的这种放大方式也带来了一个问题。这个问题就直接可以把 CCD 干趴下，就是一个方面，它那个成本会很高。嗯，就是说 CMOS 可能坏一个像素点，它就只坏一个，但是 CCD 坏一个像素点是连坏一排， <Okay. S 2> 它一排就不行了啊。Uh, 对
0: ，就就跟液晶屏出了那个坏一条线一样。啊、呃，是
4: 的，然后。还有有些时候 ，CCD 如果生产的时候它不是做得很好的话，因为它是电荷嘛，相当于每一个电荷都集中到一个地方去放大，那么它整行下来的时候，可能会有其他行的电荷串进来。这时候我们通常拍照的话，就会出现呃某一列它是有个亮的一个状态，就是说有更多的电荷跑到那边。那这种通常是呃也导致就是说 CCD 这个东西它的良品率很低。就是说，它一旦把面积做大，面积做的越大，就是你的电荷需要集中的整个长度就更长了嘛，那么它的良品率就下降了啊、呃，以及还有就是 CCD 的话，功耗会比 CMOS 更高，然后这样就导致了根本就没有办法拿它去拍视频了，是吧？就是一方面就是说，它因为是集中放大，那么集中放大这个算力的就需要更多嘛，那么它它就会更加的容易卡顿。以及它发热会更严重 ，CMOS 的话就没有这方面的问题，以及 CMOS 因为它可以做的面积更大，它的旁边的电路你可以搭建的更多，因为它发热比较小嘛，所以这样子的话就是说，嗯,嗯，就完全导致了 CCD 就是渐渐的、渐渐的被 CMOS 淘汰掉的这种状态。
0: 我印象里面，我小时候不是小时候上大学的时候，就是索尼的那个卡片机，我曾经用它录过小视频，就是真的和当时的非智能机的级是一个级别的，就是非常的粗糙，那个就是 CCD 的卡片机嘛。啊
4: 、呃，是的，因为卡片机的话，因为其实如果说你想最近比如说玩那种 CCD 的那种机器，呃，推荐的话还是尽可能买 CCD 的单反。就是说，不要去买那种小面积尺寸， <Okay. S 1> 可能就那种有些卡片机二点三分之一英寸的这种大小，那其实可能真的拍出来还不如手机。但是你追求一个复古的，你去买个这样的拍，如果它就两三百这种啊、呃，那那也无所谓嘛，对吧？但是如果说很贵，被炒的很高，那就很没意思、嗯、不
3: 止现在都不止这个价。
4: 啊，<笑>不止这个价格是吧，
3: 对
4: ,对,对，那那就很没意思了。我觉得，除非呃，除非面积大一点，那么你去拍的话，效果还能更好一点。一方面，还有就是说 ，CCD 它的低感其实是要比 CMOS 更好嘛。就是说，可能 IS o 200, ISO 两0 ISO 3 0 0这种，可能 CCD 拍出来会确实会更有一点胶片的质感。但是，一到高感，就是说你一到晚上，那 CCD 的噪点，就是说 ISO 一旦上四百，或者说是呃八百这种高一点，它就满屏幕的噪点在那飞。这个，这个就，这个就基本上就没法、啊。这就很有质感
3: 了，很有质感了，对吧？啊，对对对。你要说
4: ，你<笑>要质感
0: 就是颗粒，哎，如果你
4: 要说难听一点，就是噪点
0: 。嗯，哎，对，就这个这个东西怎么变成一个审美的噪点不应该是一个很很咋说呢？呃，就是一个素质缺陷嘛。啊、嗯，确实
4: 确实，但是但是这跟这个噪点主要是它是无规律的嘛，它跟那个嗯嗯嗯，跟你胶片上的那个颗粒感那个还不太一样。啊 ，OK， 现在 CCD 到底
0: 是被炒到一个什么价格了啊？我还真没看过。因为那天我我我反而是对、嗯、我反而是没
3: 有看价格标签。我看过些店那些照片上面特贴着价签嘛，一般都大几百、一千的也有，反正就比较比较贵吧。说的是家源，因为他们收了。呃，人民币，人民币就是假假没卖这玩意儿的，啊、人民币。吓死<锁>！我。对对对，他们收来这个东西可能都非常便宜嘛，就一大箱，甚至于说是就很便宜。他卖一个卖这个价，就是利润非常高呢，其实这个东西。哎，所以
0: 他们是真的是打了个时间差，就是几年前当废旧的没人用的东西收来，然后现在再当成一个情怀物卖出去，是
3: 这么搞的吗？可能不至于几年前吧，就不知道这个事儿谁炒作起来的。你搞不好就是商家嘛，嗯、然后他们在收这个收来之前，可能没有去做这个事儿，他们不知道是谁想出来。哎，我可能去可以利用这个东西来做一个这样的商业的这个炒作，去一个话题。他先买来之后，然后再去去去写一些文章啊，去写软件上推广一下，可能就有效果。反正也挺聪明的吧，确实有这个人确实有这个心理，我也理解。我以前用用过这个东西。不知道为什么就会觉得这种劳动力也，觉
4: 我觉得我我觉得可能是他本来就是在收的，因为有一些二手商他们经常就是本来就是在收一些老的相机啊、嗯、这些的，然后忽然这东西可能被、嗯、被某红书给炒起来了嘛，就跟那个、嗯啊、对对对对对，啊、跟对对对跟高斯那种差不多
0: 。呃<笑>嗯，小红书是不是万恶之源啊？属于就是呃、嗯、打引号的万恶之源，就是这种风潮是不是它的流行是始于这种平台上面的讨论？
4: 哦，我觉得应该是吧，因为之前呃卖那个呃高斯那个耳机，我也是非常好卖的，就卖出去了。<笑>
0: 就是那个制片人带我去逛那个摊儿的时候，他跟我讲的是 CCD 为什么流行，是因为他拍出来的照片有很浓的模拟味儿。我说我怎么 fuck？ 我当时小时候用那个东西拍的时候，觉得 CCD 是最数码的东西，<笑>在我理解就是数码成像的，就曝光也不足，颜色也严重失真，然后又曝光时间又很长，很容易抖糊啊什么的。因为可能也是我当时用的那个机器防抖性能不好吧
4: 。呃，抖湖就看防抖性能了。对
0: 、啊，对，就是我用的索尼的一款，我当时就觉得这个东西是最数码的，一点就都不模拟。就你们觉得它有模拟味儿吗？或者说，现在的这帮人理解的模拟味儿是什么东西？
4: 他说的应该是胶片味儿吧？我觉得是，因为确实 CCD 那个可能它颜色会更艳丽一点，然后有些东西上可能看起来会更通透一些吧，然后就会有点像胶片那种感觉。
2: 我觉得这个问题就比较复杂，首先就要看你怎么定义这个“模拟位置三个字，就是呃，像这个节目吧，因为平时讲的比较多是音频类的，你在网上不管看到各种水文。嗯嗯枪纹也好，其实大家对于模拟味这在音频里面的理解其实都不一样的。嗯、呃，是。其实我觉得这两者多少之间，就是在相机这个领域里面也存在很类似的问题。而且你哪怕像看小红书什么的，大家在宣传，呃 ，CCD 所充满的是胶片味。那反过来说，那胶片味到底又是什么？嗯、这个可能每个人的理解不一样。
0: 他他跟我用的还真是模拟味这三个字。他如果说胶片味的话，我可能会就更更枯燥啊、呃。其其实我理解应该是同一个意思吧。但我真的不觉得 CCD 的出片有模拟味儿，就是单纯我自己对以前我拍的那些烂玩意儿的想法来说，我觉得 CCD 就你你会觉得它通透吗？可能是我后来用的，比如说 A 七三啊这些东西，是不是跨级别跨太多了？呃所以我会觉得
4: ，最好、嗯、最好建议就是说，呃，不是说拿卡片机，卡片机的 CCD 可能确实没有那个味儿。但如果你拿一台，嗯、比方说尼康的 D 7 0这种老的那种单反去拍的话，它可能呃会有那种感觉。呃、<笑>对对
3: 对 ，D 7 0是 CCD 是吧？
4: 那可能是很很很早的机器吧，应该也是。嗯
3: ，你早期零几年的这都<对>都是 CCD， 包括什么宾得6四五、中画幅的，这全是 CCD。早期的很多都是
0: 这样，对的啊，我我对我对数码相机真的是不了解啊，就我我甚至不知道单反有一个时期是用 CCD 的，呃，那那如果这样的话，那我可能我这辈子用过的第一台数码单反是我发小买的就是尼康的那个最便宜的叫 D 4 0吧，好像，那那个估计也是 CCD、啊、对吧？很
4: 很、啊、有可能是、啊哦嗯、OK。主要当年当年迪康还是比较盛行的
0: ，但现在流行的这些 CCD， 我在商场里看的就基本上都是卡片机，对对对有有部分是那种就是单手握持的，嗯、就它有一个握把的，但它其实体积也很小，就是有点体积，甚至和现在的微单可能差不多吧。我我记得我在保险公司上班的时候用过一个富士的，就是它有一个单手的握把，但它其实重量还是一个比卡片机重一点的。对，那那个时代是大多数都是 CCD 对吧
4: ？呃。应该是吧，但但就是说，现在我看那个小红书，它之前也都是一些那种，就是说的卡片机这种的话，我觉得这个就完全是智商税了。我觉得，就是说，如果说五百以下， oh. 哎，可以接受一个相机这样子；但是如果说你卖五百以上或者更贵的价格去炒这个东西，然后拍个照，可能你大部分情况下可能对焦你都对不好，那那就真的是一个智商税了，我想是吧？
3: 对。应该可以说是基本都不会比手机好的，不会比现在的比较好的<对><手机 S 2> 不会比手机好。嗯
4: 、我唯唯一好就感觉可能是一个味儿吧，就是说可能甚至会差<有><是>很远。对，甚至有可能像素，因为也摆在
2: 那儿嘛，嗯、那没有办法的。嗯，我关于 CCD 和 CMOS， 其实我可能一直看法是，其实这个技术相关性是没那么大的。就是不会说 CCD 它整体就是这个技术，它可能有不同于 CMOS 就不一样的风味，而更多是在于当时的技术极限，还有它的色彩调教。我觉得这个可能重要性是呃远高于技术本身的
0: 。嗯，详细说说呗
2: 。对，就可能在 c d 初期，就呃我们最简单说的，它呃有可能就是以现在的目标来说，就是说动态范围不大。嗯，那就是可能我们现在比较好的优秀的 CMOS 就是在宣传上。可能是我的动态范围就是最亮到最暗的一个亮度范围，它可以做到大概14到15档左右。那那可能同样的技术来说 ，CCD 可能以前就7档8档已经很不错了。那基本上就是差了一半。那它在这一半里，它就是如何把它的色彩或者是它的感觉做得还不错，就是让你可能有一种它它还。它还不错，那可能在这方面它更考虑的是要怎么样做好它的色彩调教。那确实，当时就是还有 CCD 这个东西的时候，柯达是还没有倒闭的啊。呃，柯达没有倒闭的话，其实到现在为止，就是有一部分人还比较执着于去找 CCD 这种呃相机来买。但是他们会针对一个点，就是说看这个 CCD 本身它是不是跟柯达有关，因为柯达按道理来说最早是柯达自己发明的 CCD， 嗯。呃，他对这个东西他是比较有研发能力，还有他的呃技术积累的，尤其是因为大家比较熟知他的胶片嘛，所以按道理来说，他应该在。C D D 上面对胶片或者是对色彩这部分有比较深的理解，呃，确实也是这样。就是现在还有一些人追捧某几个型号，具体我不是很记得。呃，可能尼康也有，好像奥林巴斯也有，就是这几个 C C D 就是能被查证是用了运用了柯达的色彩科学，呃，来做的一个 C C D。像这些产品，它是 C C D 话，它做出来质感，我有看过他们拍的照片，确实很不错。就是。呃，大概描述的话，那种质感可能就是比较接近于胶片里面的反转片，或是我们说叫正片啊。对它的色彩，我觉得是能够做出那样的效果，或者有可能类似于那种，就是它不经过任何处理直出的效果，类似于杂志上的印刷品，就是能达到一个比较高的水准。嗯
1: 嗯。
2: 但是除此之外，大部分 CCD 按现在目光看来，就是呃不同形式的时真。
0: 嗯，我我我现在听这两个技术，他们之间的差异，就 CMOS 和 CCD， 它很像 LCD 和 OLED 给我的感觉。啊，对，是的。对，就是两种技术，它很难说孰优孰劣，但它的此消彼长更多的是取决于，比如说现在主要采用 A 技术的这个厂家占据了主要市场话语权，就比如说苹果啊、三星都在用 OLED， 反而用 LCD 的可能就是就是因为它失去了更多厂家的研发资金的支持，所以它的技术迭代会慢下来，导致它变成了一个低端机才用的东西。是不是 CCD 之前也是，就是它曾经是一个主流，但是比如说因为柯达的倒掉。然后研究 CMOS 那些厂家更多的占领了市场，导致它的技术迭代就不像 CMOS 那么快、那么迅速。然后加上良品率一些的问题，它逐渐的就成了一个支流或者说是次要的技术选择。我能这么理解吗？
4: 呃，我觉得，觉得最主要的问题还是制造成本吧。因为短资本嘛，呃、对,对吧？<笑>你知道成本高的东西，以及 CMOS 不断的在那边降价，并且呃 ，CMOS 后期发展的话，因为周边可以堆很多电路嘛，那么它就可以做很多别的事情，那么它就可以让输出的图像变得更好。这样子的话，就弥补了。其实很多现在的 CMOS 已经弥补了以前的很多短板了呃 CCD 的话嘛，就是呃，成本又高，对吧？然后发热还严重。就不适合拍视频嘛，因为现在很多 vlog 拍 vlog 的这种，然后这样就渐渐的，嗯、那那只能走向被淘汰嘛。嗯
0: ，那如果它全是缺点的话，那可能类比 LCD 和 OLED 还不太合适。对对，它不是全
4: 是缺点，嗯、就是它还是有优点的，但是它的缺点是非常致命的。明白明
0: 白。就。怎么说？还是相对来说是被时代淘汰了。呃，然
2: 后据我所知，可能现在还有 CCD 相关的产品，但可能主要是用在天文摄影。天文摄影，哇！哦，对，这个涉及到优点就是杰副总刚刚讲的那个
3: 。其实还有一类产品是大量用 CCD 的，叫行车记录仪
0: 啊、呃。但那那监控摄像头是 CCD 吗？这可能还不还真不清楚
3: 呢，但是行车记录仪很多都是用那种老的传感器随便一做，反正它也不带乎画质嘛，不重要，啊、而而且而且一直一直插着电，也不用在乎续航
4: 。哎，这个我还真不知道，呵呵我都没拆过。哎、其实你
2: 不知道
3: ，就红书骗局中的非常常见的一个情情况就是有那个商淘宝有商家会把那个行车记录仪拆出来，然后再组装上一个像是相机一样的外壳，啊、然后来卖。啊、哎，这个很常有,、这个、有这个是很对，有这个情况的。然后很多人会买，然后买了之后说，哎，我买了一个，就他会印直接印什么索尼的表打上去。哦很多人买了之、这、后、个、还说这个是不是？然后很多人说不，这个是行车记录仪，其实就是挺挺倒霉，<笑>但也很有很有意思，就是很其实是一个挺很低端的骗局，<笑>但是上当的人很多。
0: 我太牛逼了这个！嗯，我这一本万利啊，感觉
3: 。对对，挺容易搜到这个东西的，反正。
0: 就是在这个 CCD 的 shock 出现之前，我唯一一次关注过这个技术，就是那十几年前我在大学的时候看大众软件上面的。提到的那一个 CMOS 和 CCD 的对比文章，至今印象都很深。当时的 CCD 是被认为是一个更先进的技术。当时那个大软件那篇文章写的是 CCD 的成本更高，然后成像素质明显更好，然后对于拍摄者的专业要求又不像那个 CMOS 那么高，他是这么讲的。然后我记得很清楚，那个文章的结论是：如果你就不懂，然后又去买数码相机。想买一个就是省事的、随手就能拍的一个比较先进的数码产品的话，你第一个需要关注的就是你要买 CCD 成像的，而不是 CMOS 的。
4: 哎，这个这个文章主要是要还要看一下，它是在什么时代，就是说发这个文章。啊啊嗯、大学嘛，对零几年。是的，那那时候是有这种言论，因为那时候的 CMOS 可能还确实没那么好。嗯嗯
1: ，对。
3: 你现在的相机都都那个视频功能占百分之八十，甚至说的重重要性都是被考虑在其中的，肯定、啊、就是这个 C C C 就不行。
0: 那个时候央视不是央视，就是哎忘了央视上有没有，就是经常播的一个数码摄影机的广告是唐国强做的爱普泰克网一拍。同时期唐国强老师也演了那个蓝翔技校的广告，<笑><笑>蓝翔技校。<笑>嗯这个我有印象，嗯，嗯对，这个、你你能想象这个东西是多久以前的事情？对，那个 AppTech 网易拍后来还上过315的节目，就是他虚假宣传像素啊什么的之类的，就是315他们扒出来了，就是 AppTech 网易拍那个东西其实就是一个呃电脑摄像头，对，后面接了一个、嗯、我忘了，那应该是 CCD 吧，反正接了一个就很简单的一个结构，嗯、然后装了一个塑料壳子。呃，我印象中三幺五节目曝光是这个东西在国外有一个贴牌货，就跟它结构完全一样的，好像是卖五十还是六十美元，对，在中国卖一千多啊，这也也是历史的尘埃了。呃，所以那个时候 CCT 是一个。可以说逐渐成为主流的一个选择，但后来是被 CMOS 超越了。你觉得这个事情还有可能反过来吗？比如说 CCD 在有一些技术进步，在反超 CMOS？
4: 呃，不会了，因为因为 CCD 由于它那个制造的关系，嗯、它那个旁旁边可以堆的一些电路啊什么，其实是比 CMOS 少很多的。所以你要在旁边再加什么东西，基本不太可能
3: 。而且你看，现在主流商业市场在乎什么？续航，啊，对吧？视频功能。这种发热，因为你这都都,都有关系，你不可能再用那个东西做了，嗯、硬伤太多了。啊、呃，我最近听了那个机核就 Jadio Pro 的一期节
0: 目，这个节目是 Jadio Pro 上面的最近的两期，他是重青和 JT 两位老师讲 vlog 的，他们讲了两期，一期是从零开始做 vlog， 另外一期是 vlog 的器材演变，就是他有讲就是尼康的5 D 2， 当年是多么深刻的改革了 vlog 这个行业，就是相机一瞬间。把一个原来叫 DV 的这个产业就给干死了，就是呃单反相机算什么民用的高端单反相机，一下子就能拍出1 0 8 0 P 高画质的视频，然后这个事情就深刻的变革了 Vlog， 就等于原来比如说在移动互联网早期的时代吧，就是 B 站 UP 主现在这个群体在那个时期开始形成了，他们真正有了一个买得起的设备，可以拍出专业画质，然后有后有巨大的后期空间的，就看起来。不输于电视节目的这种画质的东西了。从那个以后，就 DV 就消失了嘛，因为呃，个人创作者是很难去租赁专业的摄影机的，因为那个东西都太贵了。从5 D Two 开始，然后后面是微单的 A 7的某一代，我具体忘了啊。就是这些东西，第一是五 D Two 把1 0 8 0 P 这个高标准普及了，第二个是 A 7那个时候是呃，就是随拍随行拍的时候。它的体积变小了嘛，然后让个人创作者也比较容易的、方便的去拍外景啊之类的，就这些东
3: 西让 vlog 其实是兴起了。我觉得这个有点有点夸张，我觉得民用 DV 被干死还是手机的发展，因为你你五 D Two 的价格，你能买很多很多的 DV， 对吧？你一个 DV 多少钱？啊，对，所以这个普真正真正的普通的家庭用户，他是不会用一个五 D Two 来代替这个 DV 的。
0: 啊、不,不,不，他们他们是从那个 vlogger 的语境里边说的，啊、他不是普通用户啊。啊啊啊对，但 DV 这个形态也确实是基本没了
4: 啊、呃。其实硬要说的话，哦嗯、索尼的 DV 都还在，
0: 就还在卖是吧？
4: 目前目前好像也就索尼这一家，哎、呃，我别的别的尼康、佳能就没有看到它的 DV 了
0: 。嗯、JVC 是不是还在卖啊？记不清了，但它肯定变成了一个非常另类、非常小众的市场。但是，但是索尼确实
4: 是我看最近还有一台发布的，啊、之前好像影视飓风有讲过
0: 。<笑>我觉得，我觉得日本，它如果只在，比如说主要市场在日本的话，日本是一个太特殊的东西吧。国国内确实
4: 也也有，国内也有。他他确实是国内市场，因为他好像是呃拍运动吧比较好，好像是我我没有记错的话，因为我之前之前影视飓风看到拍,拍运动，对对对，他 <Okay. S 1> 可能要一下子拉拉一个镜头这样子。那你能跟
0: GoPro 竞争吗？我、oh, 天！啊不不不， o
4: <笑>就是
2: 就是他的意思可能是说，嗯、一个是它可以变焦，进行比较大范围的变焦、啊、比；，<对>另外一个是它镜头本身是带光学模组， <Okay. S 3> 就是呃不是光学防抖模组。
3: 嗯，他说的是拍的人是在运动，不是被拍的人在运动，好好好好 o
0: k
2: 啊，然后刚刚纠正一下，是佳能5 D Two，
0: 嗯啊，我竟然说了这么业余的东西，好的
2: ，没事。哎，
4: 刚刚我还没注意，我我就我就记得是佳能5 D Two， 对，啊
2: ，一一般默认就是知道5 D Two， 它就是佳能的。我为什么会说错这个东西啊？嗯，好的。没事，小问题，
0: 不是不是这个我真的得反省。就是作为一个励志以后会当导演的人，对于摄影和拍摄器材这么业余，其实是不应该的。我应该逼着自己出去多拍拍东西
4: 啊，就是可以、嗯、可以多看某个影视飓风啊，影视
3: 飓风。<笑>嗯，我不觉我不想，我不想有影视飓风。
2: 现在现在应该、嗯、应该不太存在需要用佳能的导演。你、oh, 你要做导演，的你的目标应该是用阿来
0: ，假装假装自己知道，其实确实知道，但从来没摸过。
4: <笑>没有没有，那个东西通常正常人应该也摸不到。
0: <笑>啊，在组里面
3: 肯定是经常能见到的啊。嗯、没事也有很多好看的电影，画质很很糟糕的，对吧？不是用那么好的器材拍的，也是有。
0: 这暂时聊到这儿吧，我觉得再继续下去我真是插不上话了。然
2: 后
0: 就是摄影这个东西，真的是随便聊聊就能充分暴露出我的业余啊。
2: 主要是哪怕是摄影本身的分类也太多了。是是，就是摄影，呃，简单来说吧，就是我我觉得我看到的，那可能有人是呃相对来说比较器材党，但、嗯、但好像杰夫总，我感觉他也不是，就是可能你会出一些情怀，就类类似于老耳机吧。但但他出一些情怀会选一些比较老旧的镜头，然后用各种很神奇的方式往组组、嗯、接，然后这种组接往复杂一点，甚至会有一个叫重镜，就是把一个镜头重到另外一个镜头里面。就是它原来是一个莱卡，可能是半个世纪之前的手动镜头，那他、嗯、把它种到一个呃新设计的带自动对焦镜头，
0: 把把定焦头塞到，
4: 就
2: 是把一个定焦的手动镜头，把
4: 镜片给放过去了，是吧对的
2: 、啊、是的啊，
4: 没想过太硬核了
2: ，<笑>对，具体可能有点复复杂，但但这个东西就一直就是各种不同的摄影门类，像现在哪怕是多了无人机，那那无人机你的器材就跟相机又不一样，你拍 vlog、嗯。就是你不同的 f r o g 体量，呃，你使用的相机、摄影器材也不一样。就是这个分支它就越来越细，哪怕你跟说就大家都是所谓的玩摄影，我觉得未必能聊到一起是很正常。哪怕是是，哪怕是胶片这个分类也有是是呃太多不同的，就是所谓的呃流派，或者是大家有不同的信念。嗯、呃，反正每个人可能多少,少都觉得自己嗯是比较正确的那一个。我
4: 觉得德图老师可能是玩那种老的，可能比较多一点吧。我好像呃还行，也不不是太多，可能没有太深入的去了解
2: 。我是比较拒绝一切不能自动对焦、自动测光的机器。完了，哦、<笑>这样子吧，对了对了对了，对了对了<笑>就是就是这件事情，我觉得很麻烦，就是自动对焦。Okay. 就是哪怕其实呃比较多胶片相机，其实你八九十年代呃八十年代中后期开始已经拥有了自动对焦和自动测光的能力，嗯，呃<是>其实就我我个人是觉得没有必要去找，就是那种可能是之前提到的双反，就是双反基本上它都是只能手动对焦，或者一些比较大的坦克型的所谓的中画幅，那这个东西都不是很适合我。其实我个人还是比较喜欢呃自动化的东西会更多一点，嗯。对，但但所以，在可能这个区别里面，我可能又跟喜欢手动对相机外观有迷之执着，<笑>就是可能我需要一个金属外观，呃<笑>、啊，可能八九十年代<笑>对类似富士这种或者是尼康以前的那种设计，那那那可能我对这方面是完全没有要求，就是轻便自动化应该是我第一大原则。嗯、我正好有台尼康的那个以前的 F 一二， 2, <笑>不过是个手动对焦的<笑>。手动对焦，就我觉得还是比较麻烦一点，因为轻便是是我个人喜欢的。然后这个这个东西本来就是傻瓜机嘛，就是英文就是 “point and shoot”， 就是应该方便、简洁、快速啊。所以，所以我现在可能胶片的话，<对>拍
4: 的用的多的可能还是那只 EOS 55吧。EOS 55这个机器，呃，还是能够自动对焦的，它就是有点大，就是机器。但是整体来说的话，拿它拍胶片就还是。还是一个挺方便的，不像那个之前那个尼康的呃 E F 二那个机器，它里面是个裂向裂向对焦嘛，然后你要把两个裂开的像对到重合，那么就相当于对焦对上了。啊、那么这个时候你重合之后，你还要用眼睛仔细的去看一下它到底对上了没有，嗯、有可能还是糊的，嗯
3: 、挺费挺费
0: 费眼啊！当年裂向对焦、黄斑对焦这两个东西，我真的是学了好久才会、嗯
4: 。对对，我还买了一个，之前还买过一个。是佳能的一个黄斑对焦，然后它那黄斑由于时间长了，嗯、它会老化嘛，嗯，然后它就变得非常的淡，我
2: 基本就看不出来，根本就没法 okay, 没法去看
3: ，还有不准的，你看着合上了，其
2: 实拍出来发现没有没有、啊、是,是,是,是的，是的<对>，是的，是的，哎，而且老机器维护也是个问题，嗯啊，对
0: ，哎，以我这种就玩老耳机的尿性，我觉得我要是不考虑预算的玩摄影，我肯定是喜欢一堆定焦头的那种人。嗯，<音>然后呢？但是我我是这种，就是我隔一两年会动这个心思，然后就去知乎上面或者是其他的地方，呃，搜一堆摄影相关的入门的科普文章，然后。然后就放弃了，对。然后顺便把这些东西都忘了。对我直到去年我才知道，就是就是28毫米和35毫米就这些焦段都适合拍什么这些东西。我看了两三天的文章吧，就当时是有点动过心思想买一个小相机的。啊、但
4: 但你要看那个看那个芯片的尺寸，要等效焦距换换算一下嗯。
3: 嗯，好，好，再去做功课一下
4: ，这样会好一点。啊、
0: 不是我
3: ，我觉得其实没那么麻烦，你就买一个放那儿，然后你就会想着去用的，然后你用着用着就熟了，其实、啊、是这么回事儿。是的。是的
0: 我我现在瞄准的目标就是李光的那个 GR 三，然后我觉得那个比较适合我这种入门小白。我去
3: ，我觉得那个非常不入门那个东西啊，是不？入门，<吗>那个不入门，<对>那个以也不入门。设置
4: 挺多的。它毕竟还涉及到一些街拍的那种直接盲拍嘛，你按下去它就对到多少，大概是比方说对到两米的距离几，几米到几
3: 米。对，然后对对对然后
4: 你可能就过去拍按一下快门就好啦，这种去抓拍、接拍的那种、嗯。对，不过这个手机
3: 现在和手手机的 app 嘛，就是设定好光圈值跟这个快门速度、那个。对，就就要
4: 就要估距离。
3: <笑>对对对，它具体告诉你，比如说你设定这个设定是，比如说五五米五米到十米，两米到十米这样的是合焦的，你就可以自信的去拍。不过这个，这还是这肯定不好用嘛，这个、肯定不如那种。嗯自动对焦很快的机器好用，但是理光的自动对焦很慢的，你得看你摁、嗯、啊，有点你得还得抽风箱啊，
0: 感觉感觉很容易被车撞死。用这个相机，嗯、<笑>
3: 我以前我以前就是
0: 有那个，就是就是对焦靠走的时候就有、嗯、有往后退的时候差点被车撞到可以买富
4: 士的那个小相机，那那个对焦还行。
3: 你说 X <好> 1 0 0嘛，现在买不到了那个机器
4: 。哦，我说的是可能比较新的那种，呃 ，X 1我、哦、忘了，反反正反正比较新的那种 X 一四还是 E X 四、啊？哦,哦,哦忘，忘了忘了<对><笑> ，X 一四是
2: ，就是也是可以换镜头的微单、嗯、啊，对
4: 对对，但是它其实体
3: 积不大 ，X 一四是可以，那个还是比较行。嗯
0: 说一下话题吧，还是、嗯、就是呃，在在我在我上大学的时候，就是我用那个 CCD 卡片机的时候，那个时期在摄影圈，就是那个当时我是认识了一堆文化记者啊什么的，然后那个时候也开始看一些读库啊之类的，偶尔会看到一些讲摄影的文章嘛。当时的文艺青年就是追求的影像的那种复古感的东西，他们的目标是 Lomo， 然后那个时候我就完全不知道 Lomo 是什么，后来看片我就觉得啊，这这哪好看啊那种感觉，就是个暗角。嗯嗯，对,对，呃，第一是暗角，第二是它那个颜色偏的很厉害，嗯，嗯呃，其实我我印象中 Lomo 就全都是绿了吧唧的偏嗯。嗯
4: 但但 Lomo 貌似这个品牌现在还活着吧
0: ？对的<对>，它作为一个小众审美，等于是被当成一个口味保留下来了，是吧
4: ？呃，它可能还出一些相机，然后、呃、可能有的人会喜欢玩吧，但是呃，我是觉得它其实就是成像质量很差的镜头用，然后再加上可能有一个
2: 暗角的效果嗯嗯这样子。然后据说 ，low 某是有那个可能觉得颜色会偏的效果，是跟它某个位置漏光是有关系的。嗯，啊，是，就是，所以你你在拍不同的光线情况下，它有不同程度的漏光，而且漏光就是也加入到成像当中，就让它可以更加迷人。<笑><笑>迷人，就只能这么说。就觉得
0: 动态范围很低的一种。图像啊，他
2: 他应该还好，他他用胶片，就是相对来说胶片动态范围也不算低啊。对，就主要还是看什么卷啊。嗯、呃，我是觉得怎么说呢？正片的动态范围，呃，按现在标准来说，应该相对会低一点。嗯嗯。但是副片的动态范围，如果是按照现在数码相机标准，就是不考虑说按不噪点的那些大概动态范围，我觉得应该是能到12到13档，就是只要你在一个合理的冲扫范围内。就是它大概能到1 2到十三档，那这个范围具具体点类比，可能就是相当于半画幅微单，就大概能有这个这个效果。但是信噪比那肯定是没完全没办法比的。呃 ，Lomo 的话，现在可能它主要还是做，它其实还是挺给富士会做相机的。因为他主要是靠富士的拍立得养着，他现在新做的很多机器都是可能是富士，就是拍立得相机，他用的是拍立得相纸，但是他做不同画幅大小的相机，然后他做出来的呃机器可能跟富士有点区别，然后他主打的外观也更复古，然后他也号称自己用更好的呃玻璃镜片镜头，然后有一些更多的手动设置，呃，就可能是做这方面会比较积极一点，就胶片后面是比较少。富士的
0: 拍立得是不是就是就是我想起来那个圆滚滚塑料的啊，是的，是的，嗯，就女生经常拿着那个叫 Instax 还是什么 Instax， 对对对，它还好像系列出了好多颜色不一样。啊、呃，嗯、其
4: 实其实还有一个是打印机啦，然后现在最新的拍利德其实就是一个随便帮你拍张照片，然后拍下来之后，它其实里面储存的给你打印出来。反、啊、正最新的一款我记得是那样的。
2: 嗯，是的，它后面好像更新，大概是从1920年开始就越来越少，就是传统的，就是直接成像的拍立得，都是这种，可能拍照呃，数码打印的方式更多啊、嗯呃。对，但但其实我个人是非常非常推荐富士拍立得的啊。但是说到拍立得，就是、我倒是要说一个很有趣
4: 的产品，我自我自己这边买了，然后也在用，就是说可能是广州那边的一群人吧出的一个品牌叫 NOS。我不知道泽图老师有没有听过这个品牌，然后它是出那个相机是拍立得，然后它兼容的是那个富士的那个 mini 的那种相纸，然后它就是做一个一个壳，然后右边集成了一个测光表，然后再加上它那个镜头是可以更换的，就是你可以换那个转接也好，当然是手动对焦好，然后然后就是你可以在拍立得相纸上用呃你更换的镜头去拍。然后他那个拍出来的质量，就是说比那种富士啊那些也好，那些拍立得都要好，因为他本身可以换镜头嘛。嗯，所以你你买的那个是换了一个什么样的镜头？啊、哦，我是直接换了一个，呃，他应该给我转接了一个 M 四三的，因为我就买了个标配嘛，他转接了一个 M 四三的，然后
0: 、哦、它是 E F 卡口的卡口的、这个。对，然后
4: 、哦、呃，又是一个50 1.8 吧，我记得。我记得我那个应该是个五零一点八
2: ，但、嗯、但实际上那个相纸是那个 mini 的那个是吧？啊，对，是的，是的。那那有按角吗
4: ？啊，对，然后然后然后它就是相当于旁边有个测光表，你电池装好之后，嗯、它那个东西能够帮你显示你要调多少光圈以及调多少快门。呃，嗯，还有就是它那个表上还能显示你里面剩余多少相纸，当然只是一个简单的计数，就是说你装进相纸它就归零这样子。嗯，就是这么一个 DIY 的产品，嗯、但是它拍出来的照片，就是你只要曝光正确的情况下，我觉得它是比那个比富士那些相机的那种塑料镜头，或者说是比较差的那种玻璃镜头拍出来的质量都是要好的。但你其实对焦的时候，你手拧它里面没有任何提示，你就拧到清晰。呃，但是其实相纸它本身的成像质量非常差。所以，所以你不需要拧的特别清晰，人也还是清晰的一个状态
0: 。我想起了曾经有一个谜团，在我心里就是宝丽来和潘立德是不是一个东西啊 ？Polaroid 的这个词，它它其实是一个品牌，对吧
4: ？啊，对，是的。呃，我这边其实有一台他们新的一台，嗯、呃，它其实兼容的相纸，因为很多相纸其实宝丽来后面就是改了一次。嗯，嗯,嗯。就是说，新的相纸普遍爱好者认为没有老的相纸好<笑>。你的新的旧的分界点是？嗯、呃，目前你能在市场上主流的购买到的一些吧，那些是通常比较新的。呃，当然，我朋友也有送我一些，就是说，呃，老的一些型号的。一般因为基本上你买到的这个相机，他会告诉你你要用哪一款相纸这样子。那么他告诉你的那个，通常是比较新的相纸
0: 。嗯 ，OK。还有一个更老的词叫撕拉片，不知道有
2: 、啊、有没有听到？知道、啊、知道,知道有
4: ，啊、这个成本太高了。<笑>对，这玩意儿挺贵的。其实要玩的话
2: ，主要是撕拉片是因为停产的关系。呃、是最后最后一款撕拉片停产，应该是富士生产的。对，然后它大概具体我忘了，反正就是应该也不到十年之内，呃，就是、才、嗯、才做出来停产这个决定
0: 。反正都是一些就是机拍机成像的那种，嗯。OK， 这就他们相纸和规就是各种的规格是不一样的，是吧
2: ？对的，但我个人对。宝利来，我都我个人对宝利来可能有一个比较差的印象哦。
1: Oh,
0: why？
2: 呃，因为就是我们现在宝利来知道的，它应该就是大概来说应该分两个时期吧。就是宝利来其实它已经算倒闭过一次了啊。嗯、对，就是它倒闭了之后，有一些比较疯狂的人，然后去想呃重新再产这批相机，因为他也想自己的宝利来相机可能可以继续用下去。然后他们后来最初的时候，我记得是叫叫这个 project， 应该是叫。，the Impossible Project， 呃，简称是叫呃 TIP， 然后 TIP 来重新做复产的相纸，但是他们用的技术其实跟原来是不一样的，因为可能出于各种环保限制的条款，就他没办法做出一个相纸，就有可能能达到以前宝丽来，就是在一零年之前的宝丽来能做出来的色彩比较正，然后对比度各方面比较好的相纸。其实我个人觉得，时至今日也做不了。对，但是我们现在知道的这个呃，宝利来是就是从 TIP 复产相纸之后，然后再经过一系列的呃重构、呃,重购呃收购，然后包括收购了宝利来这个商标，然后才组成现在我们知道的这个宝利来
0: 啊。明白了，这个不就英国美声、德国大师什么老音响品牌、呃、差不多被什么被广东台湾老板买了也是？呃，
2: 差不多。然后我觉得他在做彩色相纸这方面不是很稳定。就是不稳定到我觉得我没办法用它， <Okay. S 2> 然后所以就我个人还是觉得富士的拍立的卖得好，嗯、呃，不是没有道理的，呃
4: ，是富富士的可能相相值也会比较好一点，就是因为宝丽来<对>其实我每次拍的时候，一些光比比较大的，可能的太阳会变成呃黑色。<笑>就就它可能会还会出现一些奇怪的，就是说相纸上的一些泛红啊什么一些现象
2: 。然后它这个是相纸，可能在保存就需要特别多的限制条件，<对>就是太冷了、嗯嗯太热，它的颜色都会发生偏移。呃，当然了，也有文艺的人，就是如果你可以接受 CCD。就是他的，就是一些问题的话，那你也会觉得像宝利来，他的各种偏色也是非常迷人的
3: ，<笑>文,文艺的人。
2: 对，但但必须说一点的是，他的老机器真的特别好，就是到现在宝利来公司也是没有办法、没有能力去复产他的最老的，<对>可能是七八十年代，就是名字我忘了，就是乔布斯的偶像，就是他当时做的那一批机器，然后现在也做不出来。嗯、就最最可能代表性强，就是 S X 7 0就那那一批的单反宝利来。就现在没办法复原，嗯、就他只能不单收老机器维修复原，就仅此而已。啊、呃，对，就这种那个淘宝上那些就就贴皮啊什么一些服务也挺多的，其实。
0: 嗯，就是你刚才说你不喜欢宝丽来，其实也是一。仅限于就是现在就借尸还魂的宝丽来嘛
2: ？呃，其实如果是它可以稳定生产一个，我觉得是可用的相纸，嗯，我是完全没问题的。其实我对相机的理解，可能就是我需要它是一个比较呃可控的一个工具。当然，就是有些人对它要求是它的不可控才是它的基点、啊啊
0: 明白，我知道你跟我一样都是影迷嘛，就是在就七八十年代的法国电影里面，真的宝丽来真是太常见的了。就是比如侯麦的时装片里，经常看到就是女主脖子前面挎一个宝丽来，这个是非常就非常经典的，就和法国的当时的时装片是很搭的嘛。那个时候感觉宝丽来在欧洲整个就是一个很流行的风潮。啊
2: ，甚至有一部片我可能会特别推荐的，就是文德斯的《爱丽丝漫游城市》啊，呃，那部片应该是第一部，就是在片里面出现的 SX 70， 就他拍的时候，这部机器甚至是没有上市的，
0: 嗯，成了一个广告片
2: ，对他等于是签了保密协议，然后是要在这个产品上市之后，他这部电影才能上映，是是有一个这么一个。很神奇的故事
0: ，然后外观就想起来了
2: 。对，然后然后然后这部片确实里面的就 S X 70这台机器跟宝丽来跟整个影片气质呃非常符合，这是我更是觉得一个极佳的宣传片。但是如果不是知道这件事情，就完全你不会觉得它就是一个广告，而且它就是如此重要
1: 。嗯。
5: 来
0: 啊、呃，我<笑> Q 一下提纲。哎呀，哎呀，这个这个就他妈太不懂了，你知道吗？就录的比较痛苦。呃，其实我我在提纲里面写了一句话，就是过时的技术和过时的产品，在什么情况下会成为一种复古的审美？呃，比如说 Lomo， 比如说呃这种所有的继承像型的帕利德啊这种的，怎么说呢？它在。成像的呃素质上面肯定是没有办法跟现在的呃微单啊或者单反来比的，但是我理解来说，它的某些缺陷可能会成为一种它独特的呃独特的气质吧，就你刚才说的一些偏色啊，然后一些特定的漏光啊这种东西，你们觉得是这样吗？就是它它这个技术已经过时了，比如说 CCD 在被复活的时候，那我觉得可能它的原来的那种。他成像相,相对于 C CMOS 的那些劣势，反而成为了他一种怎么说呢？他不再被当做缺点，而是被当做特点来去。做一个审美对象出现了
3: 。其实这我觉得，摄影这一块和别的地方数码界的这种情况还不一样，完全是不一样的。你比如说，就是说，其实你看那个，假如说 LCD 这个事儿，其实其实它有有一个事儿，就是时间节点会比较像。嗯、你看，就是 LCD 它逐渐被 OLED 的替代的时候，大家普遍的认为就都就是 OLED 的好，你基本看不到有人说 LCD 是好的，这很奇怪。但你放到现在你，你就能看到一个固定的声音始终在那儿说：“我要找，我需要一台 LCD，
0: 有部位奴啊
3: ！”对我需要一台 LCD 手机，<笑><对>但这个没有人会在这个。OLED 的技术就是逐渐逐渐去占领市场的时候，没有人说这个话；就和那个 CCD 逐渐的被 CMOS 占领的时候，其实你能能看到有人说 CCD 好，但实际上最终的结果就是，大部分人就是完全把 CMOS 已经完全就是占占领市场之后，突然之间冒出了一一些这个 CCD 的这个，不仅说卡片机的复古档，你说那种发烧友，哦、他他本身就懂，这种还不放一边不不提。就是一些不懂的，嗯、或者是完全小白入门想买个相机，他会居然会认为 s c d 可能更好，这种现象是以前是完全没有的。就是，但是这个摄的机点虽然像了，我觉得这个事儿还是不太一样的。就是，我先不提 CCD 这个卡片机啊，就是它是不是存在那个。成像上的这个特性，咱不先不说这个，但就我觉得是没有的。那当然也有可能，对吧？先不说这个，就<笑>就是说，就是说，摄影里面是不是会把缺陷当成一种美？这肯定是存在的。比如说，我就是就有几位镜头，嗯、我八十八十加币买的，非常非常便宜的观察镜头，它的这个边缘的画质是，就是暗角是存在的，然后边缘的画质是很烂的。就是它只有中间一一个圈是清晰的，嗯、但有的时候就能就能拍出很,很有很多很有意思的这个照片来，这个是存在这个情况的。嗯、但是如果你拍在屏幕上，对吧？你屏幕的边缘是偏色的，或者你屏幕是那个漏光的，没有人会觉得这个是好事儿，<笑>这个是肯定是不是好事对对对吧？还有这个情况在这
0: 儿，我我我是觉得啊，先说 LCD 和 OLED 这个事儿。嗯、当年说 OLED 不好，其实主要是在于，我觉得第一是成本高，用 OLED 的那个手机一般都比较贵；，另外一个就是 OLED 确实刚开始时候有很多问题，就比如说烧屏这个事儿、嗯。对对对，一个是烧屏，还有一个就是那个它的颜色经常是调教不准，叫巨艳啊。但是 OLED 很快就这个就解决了，第一成本下来了，第二它烧屏的问题解决了，然后那个颜色发色什么的，你也可以调什么各种自然啊、原彩模式啊，可以把它的那个就是那种极其俗艳的那个红色什么的降下来。就它既然能显示那么艳，它肯定也能显示不艳，对吧？就是你可以在那动态里边找到一个你舒适的点，它其实显示和 LCD 要的那个低饱和度的没有什么区别。对，所以 OLED 就很快就。代替了嘛？其实它确实省电上面的优势太大
3: 了。嗯、对，但是现在人喊 LCD， 很多人说是这个所谓的护眼，嗯、就这个其实就是你能看到一些，啊、我不能我不能离矛盾这个事儿。但是你能看到一些这种就是、啊、就是化学体系的带动，啊、就是你在这个就像三星用这个用这个调光模式用了可能都好长好长时间了，在过去的可能几年里面没有任何人提过这件事情，嗯、或者这些人曾经可能很有可能都长时间用 OLED， 但是他在知道这个事之前都不觉得自己眼睛是不适的，或者说是你在你在英文互联网上搜 PWM DC， 你可能都看不见几个讨论，但这个这个事情在中国的这个，比如说你人们去选择选择手机屏幕的时候，会成为一个非常大的看重的一个指标。它是一个很 OK， 很就是一个很地域性特特征的一个情况，成为一个它不是一个市场通行的状况，以至于苹果、三星根本就不会去考虑这个东西
4: 。可能年纪大了养生吧，
3: <笑>它就是一个一个当当你说它存在的时候，它就存在；了。当你说它不存在，就是没有人没有没有人提这事儿的时候，大家不觉得这是一个情况，就跟 C D 一样。当你说这玩意很很有模拟味儿、很有质感的时候，它可能质感就存在。在在你说了这个事之前，没有人会就会单独去提这件事情，但是它会莫名其妙的成为一种主流的声音。嗯、但是这这这学怎么去推动的，这个我不,<对>不是很，不是不是不,不去乱说。是，但这个现象是存在就我
0: 就我之前对 C C D 其实没有，我没有录这期节目之前，我也没有太搜索它啊。我因为我看了那个摊位是大量的卡片机和少数的那种单握把的，有点像微单的那种体积，但也是老机器嘛，那肯定不是现在微单的那个结构。就是这种东西给我一个感觉，就是 CCD 就是卡片机，然后我脑子里想下一步，我想起来就是我以前用卡片机就拍的那个东西，我觉得啊、哦、它是数码呃就是很很数码很很难看的一个片，我就当时不知道这个为什么变成了一个审美，但是当我就是。你们刚才聊的时候，我发现我我反而嗯脑子里面对于 CCD 那个印象模糊了。嗯、我觉得我那个是一个刻板印象，我对那个印象更多的是对于那一那时期的卡片机的印象，而不是 CCD 的印象，嗯，反而是对 CCD 这个东西。现在我我的感觉反而是它其实没有任何可以去追溯的图像特征，嗯、它只是一种技术。而这种技术的它有什么特征？它不同的厂家还是不同的厂家的那个影调？这有点就像我们拿最熟悉的我们共同的这个话题的交际耳机来说，就是森海塞尔的耳机有森海塞尔的味道，索尼的有索尼的味道，可能 AKG 拜亚各自有他们的味道。但是我们很难说，虽然也有人这么说啊，但是很难说有一种叫动圈味儿。就是假如我们说动圈完全被淘汰了，是一个技术对，但是说你说。啊，我们现在复古一个东西叫动圈耳机，呃，动圈耳机有一种特殊的动圈味儿，它可能就声音更像模拟啊什么的，那不是是平头塞吗？哦、<笑>啊，对，但你这个就是在缩小范围嘛，嗯、对吧？嗯就是我觉得 CCD 更现在给我的感觉更像是动圈单元这么个东西，就是它其实没有一个它的风格，它可以被做成任何风格，它只是一个呃，嗯、就单纯的底层非常底层的技术。嗯、你你你觉得我这个理解对吗？
3: 你刚才说柯达的时候，其实是对吧？你看，就其实早期关于这种老老风格的颜色的。这个这个审美是一直存在的，比如说很久以前就说卡莱卡莱来卡的 M 8一个 C a D 脱模呀， <Okay. S 1> 这个坏点啊，各种各样的问题都有的相机，他就有人去买的，<笑>因为他真的就说，哎，柯达造的这块 C a D 有非常的色彩的这个特性，它其实它确实是有这个色彩特性的，但这个是但前提就是柯达跟柯达这个品牌的先在这儿，它得和 C a D 它是捆绑了一起的，你单独把 C a D 拽出来说这个，对吧？这个实际上是没有这个事儿的，但是他就可能就是很多人就会把它把它把它理解成一个，因为它老，所以它有这个有这个质感。一种复古的质感，其实也也有比较知道自己在干嘛了。嗯、比如说，你酷安上有一个会有一个经常看到的帖子类型，就是用 iPhone 4去街拍。我不知道你有没有看过类似这样的帖子啊？对，在在2023年用 iPhone 4去街拍，啊、然后就是说很多人说啊、哎，这个很有感觉，<噓>就是他就会去欣赏一种<噓>那种感觉。还还有 B 站上就刷了一些视频，就是他们可以用一些那种非常老的渣画质的视频，就拍现那个那个街头的画面，然后很多人说就啊。对，很多人说，哦、其实不是,是,是不是街头，是不是那个环境变了，实际上是画质变了。就当你用一个非常老糟糕的画面去拍一个那个街头环境的时候，你会觉得哦，这好像是零零五年的录像，哦、对吧？然后我在 YouTube 上看到过一个九十年代日本的一个一个一个摄影的一个一个小片段，是用非常高画质的东西拍的。当是整个整个片子，我就完全不觉得这是一个九十年代年代的一个这个画面。哦，就这可能就是画面实际上影响了大家对这个所谓的质感或者年代感的一些这种印象。有意思。有意思
4: ，呃、哦，让我想到一个 B 站 UP 主叫徐八喵，他他有些有些片可能用的是一些比较老的那种 DV，、哦、我不太清楚是不是 DV， 具体、嗯、反正是比较老的相机拍的，然后就比较有那种老的那种，旁边还带一个可能带一个时间，然后一个 record
2: 这种感觉的。哦，之前手机也有很多类似的滤镜啊，对对对,对啊对
3: 啊，这不都被 p a c 到 A P P 里边了吗？就<对>、嗯、是个滤镜，但是可能滤镜它毕竟它还是就是滤镜嘛，它是你不和你，比如你真拿一个非常渣画质的东西它还是不太就不太一样，啊、或者那种古早数码味。嗯嗯、我不知道你们看没看过，就 M K B H D 有一个，它有一个有一个子子节目叫那个叫 Retro Tech， 里面有一期就是用那个非常老的。我不知道是胶片还是数码的，这种老的这个摄影机去录一录一期节目，就是你能看到一个像八十年代电视节目一样的这种有果冻效应、有奇怪的这种波纹的一个非常渣发质的。啊、他说他故意打了所谓的复古的时间啊，哎、复古的这个这个字幕呀。就是他能体现出这种整体的这个感觉来。泽图老师，我不知道你有没有跟我想到一个东西，就是《宇宙探索编辑部》前面的那一段
0: ，就是模仿早期的电视台啊那个采访片。
2: 非<诶><就>非常惭愧，我那天应该是错过前面15分钟啊、
0: 哦！哇哇哇！那你真的错过了精华。<笑>就是他他有那种八十年代末九十年代初那种电视采访片，可以。而且他故意就是，就他回放的时候都要用那种就是当时是开盘带路的吧，然后在放音乐的时候有那种有一点轻微走音。音的那种感觉，然后电视有扫描线啊，然后色彩失真非常严重啊，这种对，就唐志军老师留着一个特别八十年代那种中分头发，对，就是在八九十年代交界的时候，那个街头竟然能看到中国知识分子留的那种傻头，然后戴着一个巨大的眼镜接受采访，呃，其实就其实复古是一个很有意思的东西，你复的那个古很多是技术缺陷造成的，这个怎么说呢？这个感觉，哎、对，就可能如果有一盘，比如说当年最顶级的摄影机拍过中国，嗯然后那个袋子又被很好的保存下来，现在转成了高清数字的话，嗯、我们可能会觉得那个东西就那个时代没有那么古老，对
3: ，啊、那个像是刚拍的一样。所以我就说嘛，就是大家其实已经把某一个年代的画面和那个年代本身的这个技术缺陷导致的那个年代的画面都是那个样子的，<对>就是已经深深的绑定到一起了。所以当你看到那个画面的时候，好像就回到了那个年代，其实不是，对，吧？嗯、其实不是这样。你那个年代非常高清的画面。也是存在的，但是你不是那种被大家广泛看到的，或者这个这个刻板印象印象中理解的那个样，所以这种复古是在的媒体工作者还没用上、啊，<笑>日本人在用了，对。日本不
0: 就这好技术都在日本嘛
2: ？你你你说到这个，我想到的是那个1997年的一次阅兵，那个是在网上能找得到的
0: 。97年为啥阅兵？呃，九七年、啊、
2: 9九年吗？ 9 7年是99年，具体日期我不太记得
0: 。我我49年到99年，大哥。
2: <笑><笑>是啊
0: ，哦，那应该是99年吧
2: ？啊、那就是9九年、啊。97年只有
0: 回归的晚会。呃，
2: 然后用的是1 0 8 0 P 的摄像机。哦，那个网上是能找到资源，然后确实，他哪怕他是有这么高的像素，你你也能够这个质感给你的，确实还是稍微有一点隔绝，就是就是，哪怕像5 D 2就是他那个时候他能拍 1080， 但是你感觉那个就是电视台的那种，就跟5 D 拍出来那种质感，肯定也是完全不一样，他他还是不会说。呃，超越那个时代的技术，它还是是是那个时代，它只是说更清晰这么一个感觉
0: 。嗯，就像我现在看什么九八年或者零二年的世界杯决赛的录像，它除了四比三那个画幅这个问题啊，它肯定用的也是顶级的当年的运动摄影机拍的，但是你看着味儿还是不一样的。对，嗯，就不不说不说球员衣服啊什么的，这这些细节，就是单纯你看他的，哎，其实想想。跟器材的关系可能也不是那么绝对，它有可能是，比如说机位高低啊，然后很很多很多地方吧，都能显示出这个年代感。嗯，
3: 嗯它就是各种细节的结合。你像球衣的，你看球球球的一次衣服、这个，个球赛球哦，球衣球衣球衣球衣那边是割了。然后那个像什么那种像踢法对吧？以前的比赛节奏会慢一点，它综合到一起、啊、对对对，给体现一个这样的
0: 一个效果。我看06年0 6年决赛，我就觉得。不是这个时代的球赛了，已经。嗯就是慢，非常不一样。
5: 哎
0: ，我再再说一个我之前突然想起来的例子，就是之前有一个摄影师，然后这个摄影师在摄影圈里还蛮有名的，叫杜阳。呃，不知道里面有没有,有没有人可能听说过啊？叫杜阳，然后他的。艺名我不知道他是工作室的名字，就叫茶，就是喝茶的那个茶。然后茶大他曾经有一段时间，就他的他发出来的那个照片颜色都很怪。后来他跟我说的是，因为他有一批那个显影液还是定影液不知道啊，就他找到了一批过期的，就过期了很多年的，用那个去冲他的底片，然后他的底片就会显出一种很奇特的色调。就现在我们来看，就那个就是属于过期不合格产品嘛，对。但是这个就算是一个。把缺陷变成个人风格的例子啊、呃，其实
4: 其实好像也可以用一些醋啊什么的，我记得、啊、是的，啊、醋、柠檬<蒙><吧>酸啥的，其实也能出来一些别的效果
0: 。这个我突然想起了一个非常不合适的类比，就是张艺谋大师的《红高粱》里面那个酒是怎么样的？啊，这不会没人看过吧？我真没看过
4: ，看过忘了，小时候看过忘了。嗯。
0: 某些某些人喝多了，在酒里面尿了一泡，然后那那一批酒就成为了他们他们呵呵出的最好的酒啊呵呵，有点意思
2: 。主要是因为刚刚我们讨论很多，就是你要说拍照记录这个领域来说，那那可能就是说东西准确会比较好，但是就有时候刚刚说到，就是很多就是这种比较年代感的画质，其实更多你放在创作领域，它又是。就不同的一个考虑
0: ，它的语境不一样嘛
2: 。对，咱咱们现
0: 在老会说什么后期空间，那时候哪有后期空间？对，对
2: ,对，因为如果是类似于创作的话，我觉得可以把这种看成是一种 EQ 或者是效果器就是你用不同的 DV 也好，胶片也好，不管你用任何的材料，就是你最后拍出来的感觉。你可以给别人带回到某一个历史时期，就是好像我真的能有某种呃穿越的可能性。就是你只要这个感觉到位了，嗯、我觉得就是你不管用什么拍也可以，不管你是在小红书发还是哪里。所以其实整体来说，我对这么一个现象，其实我是持很正面态度。就可能我个人是有一些情节所在，啊、就是当然因为因为这个。是花他们的钱，不是花我的钱，就是、嗯、就是更多来说，<笑>我还是享受的这种事儿。事儿是这个
3: 事儿是,、这个、是这样，就是说，如果说是你的目的，就我的创作目的，就是我想去创造一种复古。嗯、那我不管用什么方式去把这个缺陷做进去，然后体现出来这个是复古。但我前提是我知道这个是缺陷，它不是说现在小红书属于什么呢？嗯、就是我觉得这是一种好的质感，它是一种更好的存在。这个实际上是一种误区它是一种框架创造的一种、嗯、一种一种效果。我我是这么觉得，我是觉得你把一个。特定的缺陷
0: 当成复古的目标是没啥问题的，是是你你，但是你把 CCD 当成复古的目标，还是我刚才说的那个东西，我觉得 CCD 不能代表任何一种
2: 图像审
3: 美嗯，嗯他甚至说什么，他都他都会觉得这是一种更好的成像，他不是觉得这是缺陷，<对>这个就是点在这儿了
2: 。但是我我作作为在现在这个节点，我已经有点，嗯嗯嗯，嗯嗯就是。呃，我对胶胶片这个东西本身也是有一套看法，就是曾几何时、嗯、对我来说，可能你胶片有一些步骤你没有做好，对我来说，我认为就是我是特别不认可那个东西。就我觉得，就是你如果按照那种方式处理胶片，你还不如用 CCD 上机啊。就这、就是每个人都有它不同的尺度和维度。就是当我们现在说 CCD 像模拟位，就是它有胶片感，嗯嗯其实是因为我们已经建立了新的数码的定义和评价。就这个新的，就是说，现在手机影像和比较呃高水准优质的微单所出来的影像，只是微单那种我觉得还好，主要是手机现在呃，我不知道你们有没有感觉，就是哪怕 iPhone 也有同样的问题，就是它。随着它所谓的计算摄影，或是包括它人工这种修正的部分越来越多，它的成像其实有种就是它的那种 artifacts， 我觉得是越来越多的，就这种不自然反而是大家接触的多，就这种成为是新的数码感的，是这样被定义的。而这种过去的画质不好的、像素不高的、噪点特别多的这种数码感，它反而变成了跟模拟那边会近一点。嗯，就是我总是觉得，就哪怕从技术上来说它是数字的，嗯、但是它感觉，因为它嗯过了一定的时间点，然后在现在来说，我们接触到的影像就能跟他们之间有区别，它就变成了模拟的代表。
3: 嗯，就没有这么多这个、啊、有道理。对算法的里边就跟就是你看日本电视台的拍片子，总说哎，日本电视台怎么做的，像灰蒙蒙的这种感觉，他们可能这个、嗯、这个后期的力度就后期的标准也不太一样。嗯
0: 、呃，我突然想起一个事儿，就是 iPhone 用户好像有一个特别明确的节点，我忘了是 iPhone 11 Pro 还是哪儿，说从那个以后 ，iPhone 锐化就一年比一年严重
2: 。应该是从 iPhone 12， 就是我现在用的就是,是我现在用的就是一台 iPhone 12 Pro， <Okay> 和我们手机一样哎。<笑>但是我非常对，但但我非常不喜欢用 iPhone 12 Pro 的默认 APP 来拍照。嗯
3: 、对你用那个 ProRAW 拍的话，能把它放在 Lightroom 里边之后，把那个锐化拉回来，它还可以、嗯、它那个参数都是保留的，你可以把它再再把它取消掉。在一个星期
0: 前。不是我的手机，是我用了好多好多年的一个旧 iPhone 8嘛，嗯、现在换了啊！哎，通知各位听众，我终于换手机了。<笑><笑>然后就是我那个 iPhone 8， 就是我曾经给朋友发过我自己拍的猫片，猫片然后就是特别简单的把猫对猫站在腿上，然后我离它很近，嗯、在那个虹膜上对上焦拍了一个它的眼睛。嗯，然后我朋友就惊了，说你什么手机拍的这么好？说哎，你不是那个你，它是十二 Pro 还是十三 Pro？ 我忘了。嗯、然后我说你那个那么多个。镜头呢？我这不都是单摄的老老 iPhone， 对我怎么可能拍的比你好？他说不是，你这个就是拍的比我好。后来就是呃，我去他家，然后他的猫站在桌子上，然后我就用 iPhone 8就简单的点了一下对上焦，然后就拍他的猫。哎，还真的是拍的，就是即使单摄就动态范围什么的，就就比如说有的地方就明显爆了呀，然后开 HDR 也救不回来这种。但是看着就是比他拍的舒服啊。嗯
4: 、其实这个是有点问题的，因为你到他家这个光线已经呃不是你那边的光线了，应该把他家的猫接到你家来，<我>然后再
0: 拍啊。呃不是不是，就是在他家拿，在他家的光线下拍他的猫，然后然后我把他的手机拿过来拍他的猫，就就就是 iPhone 8这个看得更舒服。
3: 所说说说嘛，还有用用用 iPhone 4接拍发帖子，底下说哎，你这拍的拍的这个 iPhone 4更舒服，对，就是一个第四。哎，我估
0: 计我估计屏幕屏幕的因素也也也在，因为啊不不不，我们都导到那个 Mac 里面看的，就直接 AirDrop 过去看的。其
2: 实这个我是认同的，因为我手上有一台 iPhone 1二 Pro 和一台 iPhone 8 Plus。
0: 啊，呃，你会觉得那个单摄更好用吗？就不是，呃，这个好用有点太泛了。就是他拍出的照片更、呃
2: ，就是，就是我夸张一点，就是如果不是迫不得已 ，iPhone 十 Pro 的主摄能，就是默认的那个能不用我就不用
3: 。嗯，对对，危险一点。哇，确实不行。对
2: 我，它的那个就是哪怕它可能通过合成各方面有更好的动态范围，但不代表说它能得到一个整体来说观感，或者是更符合我们认为更好的画质。<对>呃，在在这点上，其实呃，必须要肯定一下。我觉得现在国产顶级的那一两款真的做特别好
3: ，人都一英寸了是吧？这个比很多卡牌机都大
2: 。呃，一英寸是一个原因，但还有一个色彩调教，我觉得嗯，确实要做的比苹果要好。苹果现在有点<对>、那个
0: 、可可以可以点名夸的，就蓝厂、绿厂还是小米 Ultra 什么的
2: 。呃，小米 Ultra， 然后 OK， 应该 OPPO 那个我也觉得可以。呃 ，vivo 那个呃，其实也大概都算那。就是那那个梯队吧，只是可能。s 90是吧？叫应该是，就是可能你觉得个人会觉得哪个更好一点，更差一点。嗯，但我觉得那几个可能在之出的表现是不会比苹果差，可能还会更好。对、嗯，尤其是他对人肤色的理解。<对>嗯
0: ，好，上面几个厂
3: 商啊，那个听到了，<笑>听到了，给点钱，<笑>就广告费打过来啊。对，不<对>反正话放这儿了，嗯，其实 iPhone 用户也能用，你就是打打开那个 ProRAW 拍那个那个 DNG 完了之后，你把它导到那个 Lightroom 里，把它把它后期加的东西，你,你手动全给它全给它拉回去，<笑>然后你再自己去后期就可以了，还是那个还是可以。嗯、人家就拍个吃的，自拍一下发个朋友圈儿啊，那就没办法，那就<笑><笑>我的天哪、哦！嗯、
4: 小米 O
2: 章是前年那个吗？<笑>呃，之前呢也是，就是从1 2 S Ultra， 就是到可能即将要发布的13 Ultra， 十三 u、啊、我不知道具体是哪款，因为三个了，三个
0: 了，嗯、1 1 Ultra， 1 2 S Ultra， 13 Ultra。因为
4: 啊、呃，因为其实可能可能摄像头是我们这边做的
0: 哦，哇。
4: 呃，然后我我记得某某款旗舰，好像我同事呃，把把模组某个某个信息烧错了，还是咋的？然后客诉旗舰，我们通常，呵
2: 呵反正那个13 Ultra 准备发布，可以期待一下，看它是不是就是如果它可能在色彩表现上还是比较一致的话。嗯那确实就说明小米这个东西它不是随机弄出来的。嗯、十
3: 二 Ultra 已经确定会加那个握把了，就是实体快门按键的握把。哦，嗯、我我比较喜欢十二 S Ultra， 因为它后面那
0: 个巨大的那个圆形的镜组，它把长焦吧是放在最中间了。嗯，就是我我我我是很讨厌一个大饼，然后里面四个四个镜头就是。<笑>一二三四填字排列的，我觉得就怎么样你？你你你你把一个重要的镜头放在中间，一个同心圆的结构，我能接受。对，呃，这回好像十三 Ultra 不是了，对，也是是四饼
4: 。呃，后面新的可能啊、呃，我我不知道我能不能说，但是反正。我也不是那个项目的，就，你是说某场某场，就就可能可能会有可变光圈吧？
3: 哦，会有说这个，其实他已经说过了。啊，这信息已经有了是吧？会
2: 有的啊，有到有的 F 4这个时候索索尼应该就说了，哎，我也是有可变光圈的。嗯，哎 ，Xperia
0: 1杠五是不是要出了？呃
2: ，还没发布，估计还要等个小小小几个月吧
0: 。夏天了，可能等等。反正索尼这个手机也真是他妈不见棺材就就每一每一代都像棺材一样，就、嗯、带鱼屏，然后哎
4: ，挺挺好的，据说都很用好用、啊、挺好的。我还买了个250块钱的索尼呢<笑>
0: <笑> x a 一、e、吗？
4: 好像是 XZS 吧？
0: 就就最便宜的、啊、就是泰斯威做过评测那个吗
4: ？啊，应该是的。反正两百五十多，哎啊 x a e
0: c 好像是，啊、嗯， e、看看我可能是 C 的
4: 那个下级型号吧，<对>另外一款应该是。
0: 对他
4: 可能更便宜一些。Oh, <okay. S
2: 1> 那个其实一直有想法，但是老是怕他用了，用了不知道什么时候就有点卡啊
4: 。他他现在主要作为那个歌诗德的那个一个数波的遥控器。<笑><笑>哦、那还是那还是的，那还是<笑><对>因为它只有安卓安卓端。
2: <Android 的><笑>对，不过那个设计师做的挺好的，嗯、因为确实现在也很难找到一台小屏机器。
0: 器、嗯。嗯，我找到了，哈哈哈哈<笑>现在在用全全宇宙最后一台小屏机、啊、嗯，除了除了苹果之外啊，全宇宙最后一台小屏安卓机、嗯，我也有一个，我也在用
4: 。哎，是是什么
0: ？啊，我用的是 S 十 E， 就是三星 S 十 E， <S 哦哦哦哦 <S 对不对。之前看你们聊过，对,对，对、哎、，2019 年的。七千，我真是没想到，去年他还卖一千六、一千七，然后今年直接干到六百块钱
4: ，
2: 那挺好。嗯、然后
0: 哇哇，流畅流畅的一笔啊，哎呀，太太感动了
2: 。哎，我的也很卡了。嗯、我其实最最关心的是这台机器，就你买那台是算国行还是说呃海外版？
0: 呃，美行嘛，就用不了 NFC。那那
2: 他如果是美行的话，<对>他在国内就是应付那些 APP 的话，会有问题吗？呃，没问题啊，都是 y UI，
0: 对，这没,没有任何问题。缺点是不能那个用 NFC， 然后好像就没有别的缺点了
4: 、啊、还有缺点就是拼多多会被拦
0: ，啊对，拼多多会被报警。对，啊、这个这个哎无所谓啦，我大不了我在 iPhone 上用拼多多嘛，这是。<笑>是老三，是国外总部派来取货，因越境困难，来晚。善克已经被人家取走，现在情况是。觉得这期做成一个 SP 挺好的，我们不聊耳机好不好？我们已经聊了几百期耳机了，嗯、几百期耳机之后。嗯嗯彻底彻底不想聊耳机一次啊！反正这期我确实是不懂，呃，不懂的地方非常多。然后，但我觉得是很有意思的，特别是我刚才就觉得我对 C C D 那个概念一个很大程度的纠正吧。哎，我们说这个吧，就是黑胶现在在复古，对吧？然后你们会觉得 C D 会以后变成一个复古吗？我觉得就是 C D 给我的感觉其实就跟刚才我们说的 C C D 有点像。
3: 但是这一个完全不是一个，我觉得会。我之前你觉得会？对，在优酷上看到一个，反正、嗯、一个那个用户说，他就就是摄影类的，然后他就说了一句什么，说了一句 DSLR is the new l i k e 就指的就是那个，就是单反会成为一个，嗯、以后会成为一个复古的这个相机形式
0: ，哦、就是就是拍照的时候里面镜子会咔嗒一声的相机变成了。对, <Okay> 对他意
3: 思就是现在人们说旁轴是复古的，但是再过一段时间，单反就会成为一个复古的代名词。你们会用那个？我之所以
0: 说。CD 作为复古的情况，会和之前任何形式复古都不一样。就是，呃，盒带和黑胶这两个东西，我觉得它都是有明确的声音特征的。就是磁带被放的时候，它有那个磁带磁头摩擦磁带的声音嘛。嗯嗯、然后黑胶也一样，会是唱针摩擦唱盘的声音。嗯、但其实 CD 是和现在流媒体其实应该是完全一样的。仪式感，它除了就纯粹器材上面，嗯嗯对对，纯粹器材上面的你要开盖放碟，看到转起来之外，对,对它放出来的真的是就是这个 DA 过程，其实和你你的 DA 得到这个呃数字文件的过程，和你从那个网上直接下来一个包，以及你蓝牙耳机接到那个数字的部分，其实是完全一样的。就是说，它没有一个、嗯、呃声音上面的特质，能让它作为一个复古的审美被。就单独的审美，这个就我在想，是不是说可能 CD 的复古比其他的复古就更消费主义、更空虚一点？完全不怎么，
3: 嗯、这个真不好说。这个
0: ，但我
2: 其实觉得 CD 已经复古了呀，就是就是，不是说只看 CD 这个东西。你看 CD， 就是我们需要一台 CD 机去播放，然后你可以看一下现在就是国产在做的呃 CD 机卖的最好的，它样式是否带有某种复古
0: ？不是赛塔林吗？就是我我能想到的就是那个。
2: 就是我觉得这个事情已经在发生了，因为什么是数字？数字其实应该是它完全依附在一个完全没有任何实体，嗯嗯、或者是它实体没有一个这么专一功能的东西。CCD 相机就是它只能拍照，然后一张 CD， 呃，它只能呃播音乐，呃，所以这种就是可能某一个实体依附的话，它相对来说其实没那么数字。真的数字是应该它可以存在在任何一个什么手机啊、电脑里面，就是类似于呃现在的流媒体这种才是比较真正的对、嗯嗯、呃。包括呃 DVD 呃蓝光，哪哪怕现在蓝光可能在海外也只在出，但我觉得这个东西已经就是它的受众越越小，它已经成为复古的一部分，只是可能暂时没有轮到它发力而已。蓝光现在还有点早，嗯、就是就是早和晚后可能会会出现。
3: 时间嗯嗯、对，主要是说复古这东西，它一定是需要跟它的这个所谓的就是性能或者是你可感知的区别挂钩嘛。这个你看小红书上有一个关键词，就是所谓的仪式感，就是他们会觉得用一个实体的拍照。嗯嗯不能说唐舞麟，我也这么觉得。就是用一个实体东西拍照，是一个，你你你付出的这个步骤，用它按下快门，哎、啊，听了一声响，然后它拍下来了。甚至说是手动手动对焦这种事情，它就是一种一种不同不一样的过程，而这个过程是产生了一种复古的感觉。就是 CD， 你打打开盖把碟放进去，然后你要对吧？你把鼓，你要听哪一鼓？你要你要你要去摁那个按钮，它就是一个过程。而且更别提这个，实际上这个 CD 它本身可能没有很强的声音特质，但是比如说非非常老的、比较烂的 C C D 机可能就有了，是吧？它可能就比较糊了啊。<笑>好吧，它就能形成这种感觉。啊、<笑>好，以后 g i t t e r 也成为一种味儿啊，一种味儿。C C C C D 这个东西它本身也没有什么特质，但是当它配上一个比如说烂的 C C D 小尺寸的，它可能就有一个特质在这儿。啊<笑>它这就是某一种缺陷，也成了一种它复古的象征。<S S
0: 嗯，我我搜了一下在产的复古 CD 啊，就有几个路数特别明确，一个是。带木头的老收音机的形象，嗯，嗯然后另外一个是赛塔林那种，就是可能带个盖儿，然后它有点像老迪斯 s 曼，嗯，方方的，<对>然后还有一种是，其实这个是最大的一个流派，就是因为宜家原来有那个，嗯呃、不是宜家，无印良品吧，墙上的是那个，系系<对>在墙上拉一个绳的那个，自己带扬声器的那个，这个有无数的人在仿，大概就是这三个路数。我操、这个，这个这
2: 个 CD 机怎么在唱 B 的？<这>我天哪，这假装一下，可可能是这个播放
4: 的开关，<笑>啊、对。<笑>对<吧>。但是它有可
2: 能是中间小的那块可以放黑胶，然后外面大的就是 CD 黑胶，它都可以放。太高级了、啊、这个
0: ！我操，这个
2: 它就是搞一个有点类似于内圈跟外圈的结构，嗯、内内圈那个 CD 那部分可以稍微低一点，但是你还是可以把盘放进去，啊、也是可以的。就是就是从一个数字模拟到模拟数字的一个过程
0: ，有点牛逼啊、嗯！反正看到了各种奇怪的小木盒啊、嗯，最终大家的归宿都是小木盒。
3: 就还有一种东西啊 ，CRT 显示器是吧？这也是一个复古的一部分
0: 。啊、对，这东西有复古吗？有有的，有人用啊？有人追吗？有人追啊？有、哦。哇哦，他们追的是末期的那种纯屏显示器，还是早期那种就球面显示器？是是显像
4: 管的那
2: 种大屁股
3: 球面有点离谱，可能就是纯应该是纯屏的吧？大屁股纯屏的、哦、啊？对 ，CRT 就是显像管。嗯。
2: 对，甚至之前看到那个做 Nomo 那款 APP 的那个，应该创始人吧，飞飞猪飞猪老师，哦，他他弄了一台就是索尼的呃 CRT， 就是那种就电视台那种级别的，然后要他还重新做了、嗯、呃颜色校正什么，就是得到所谓的很。原始原味的，就是适合播放这种各种可能叫叫什么隔行，就是隔行扫描，对隔行扫描的一个、嗯、这么一个 CRT， 它这种线
0: ，能看得到,到线。<笑>嗯，嗯哎呀，这个这个想到一个事儿，就是我电脑里一直有一个 PS 模拟器，就 PS 一模拟器，我为了玩什么、嗯、呃全豪九七啊，然后什么恶魔城月下夜想曲啊这种东西，对。然后这个游戏它的显卡模块里边就有一个隔行扫描模块，就是你如果用一般的电脑显示器玩 PS 游戏，你会觉得它跟你以前玩电视那个感觉完全不一样。但如果开了那个隔行扫描，那个所有的味儿都回来了。对，就是就是你你一个1 0 8 0 P 呃1 0 8 0乘720的窗口，然后你一隔行扫描，就是它每一个像素行下面有一个。暗的黑的行吗？一下就变成了原来那个显像管电视的感觉，嗯、就包括 FC 模拟器和那个早期的 SFC 啊，然后 MD 模拟器啊什么的都是，就是在高清电视出来之前的 PS 2之前的吧，所有游戏只要你加上隔行扫描，你会发现就那个感觉都特别像
4: 。哎，你让我有点想到了那个任天堂的任天堂会员送的那些小游戏。
0: 八位机、十六位机都是一个道理，就是只要你加上隔行扫描，那个感觉一下就出来了。给你们截一个图看一下区别。
4: 嗯，我
0: 可能没没感觉，我太不还是
3: 没有没有不够没不够老
0: ，不够老的不不，我觉得这特别明显。我现在放到、啊、放到群里啊，这
3: 张图是隔行扫描的，不是我不够老，我的我的童年回忆没有包含这个东西，<笑>所以说看了可能没感觉
4: 。我童年回忆可能包含这个东西，但是有点忘了。
0: 你你也要要要放到那个最大
3: 啊，就是你把它那个最大化才能看出来。
0: 就这种纹路是吧？对，如果你没有这个横的纹路的话，它其实就是一个纯色块嘛。嗯、对对对，因为八尾机发色数很少嘛。嗯、对对，如果看纯色块的话，<对>就完全不是以前老游戏的感觉。就是扫描线，对,对,对。对。就就锯齿感觉也更严重对对,对对对对，嗯，哎，就是真正看到高清电视时候，你是不会知道你小时候看的所有节目都是通过一个百叶窗隔着去看的，对。嗯什，什么什么《还珠格格》编辑部的故事，<笑>我爱我家啥的，都是都是透过一个隔行扫描的北野川看所以就是
3: 说么，你 CRT 类比这个也是，他追求了一种缺陷嘛，就是我用我通过还原一种，就是一种一种不清晰的吧，不好的画面，但反而他就有获得了一种目的性像，像我获得了一种把我带回到以前以前的这种感觉，他有这个目的性在这儿，所以他的缺陷就是一个<对>和当时那个时代绑定的一个东西。
0: 而且就是，当你的创作素材和你播放设备它中间出现一个时代错位的时候，比如说高清信号还没普及的时候，我用高清电视看地方台，我就非常的难受，你知道吗？嗯，就我怎么这么难看？然后用回那个隔行扫描的老电视就，就哎舒服多了那种。<笑>我印象特别深，就我原来老我去看我姥姥姥爷，就是呃外公外婆家啊。嗯嗯，可能全国这么叫大家听得更明确。外<笑>外婆家当时是有一台高清电视，然后有一台非常小的，可能是二十寸都不到吧，十六还是十八寸的一个很小的显像管电视。然后我就拿那个显像管电视看电视剧，因为就是高清电视上面当时还是等离子和液晶的时代吧，就是液晶和等离子这两个技术还没决出高下的时候。嗯。嗯那是一台等离子，然后就特别的难看啊，然后亮度也奇怪，发色也奇怪啊。完
3: 了，我家现在还还还个等离等离子，始终没有换屏。就是有
0: 什么数数字背频这种技术，就听着很有年代感嗯，那等离子其实也是一个被淘汰的技术嘛。对，就当年也
3: 特耗
4: 电吧，我记得
0: 。很耗电，
3: 发热耗电都都都都有点问题
0: 。是我这个事儿，我确定以前在节目里说过，就是可以再说一次。呃，做保险的时候有一个地下室被淹了，然后是一个富豪的，嗯、我也不知道他具体多富啊，一个蛮有钱的人的仓库，然后它里面放了很多自己还没来得及拆的电器，嗯、他有一台等离子电视，拆封还没拆封，索尼的就被整个水泡了，嗯、然后他就索赔说这个电视他买的时候是十二万还是十五万，我忘了，嗯、然后估损这个东西二手价下来好像是嗯不到一千块钱
4: ，几百吧，几百吧，百应该差不多，
0: 对。就收电视都不收的，因为它太大了
3: 。哎呀，真可后没有人会用它。嗯，其实显示速度都很高的这些,这些,这,些这些机器哦，是吗？嗯啊，嗯等离子水平还是很高的。哎，不过你确实，你能买了电器还能忍住不拆的肯定是土豪。我<笑>觉得可能是人送的吧，或者是这个房子不怎么回来。呃、嗯，那还是土豪，那肯定得拆是吧？买了电器能能肯定是第一时间这个心情激动把它拆开，如果不拆肯定是土豪。嗨，这人家的生活跟你
0: 不一样，<笑>人家买对买电器和你可能对这个东西比例不一样，嗯、人家玩的是其他东西。是是是。我们啊最后一个问题还是说一下吧，就是就你们有没有自己的这种旧时代技术的小众爱好？你们个人觉得不一定是音频领域的啊，嗯、也不一定是摄影啊之类的，就是这东西现在已经过时很久了，但你觉得我还挺喜欢的。然后希
3: 望它以后没准变成流行。我最近刚买了个啥是吧？刚买了一个这个，<笑>哦，知道了知道了知道了。好，来吧。啊，我最近刚买了一个拓麻鸽子是吧？就是万代的那个那个，大家可能就知道那个电子宠物拓麻鸽子。<唉>我觉得,觉得知道“拓麻鸽子”这个四个字是啥东西的人应该不太多了。哎、没有没有，九零后都还活着呢，下面都还是。没有没有，没有小小时候玩
0: 过，小时候玩过这种电子宠物。呃、啊嗯嗯，但但。80后会只知道它叫电子宠物，然
3: 后对兔麻鸽子这个东西，我真的是后来才知道的。是这个官方译名，其实我也是后来才知道。的，刚开始我没有叫它这个东西过，<笑>后来有人跟我说，我才知道<笑>哦，原来这个东西的官方译名是这个。他、啊、对于我这个年龄的人，接受“拓麻鸽子”这个词，就像当年从机器猫、小叮当去接受哆啦 A 梦一样<笑>、嗯。就买买了一个，挑了一个颜色好看的，只要它在在产这个东西，呢。哎、就就哎呀，万代其实他也是知道这个事儿，他停产过，然后又复产了这个黑白屏的最早期的这个版本。后来出的这个彩色屏幕的反而卖的不好，所以你就可见现在买这个东西的人的心态是什么。然后你看底下亚马逊的评论都是什么，哎呀童年回来了之类的，就是其实都是为了干这个买的，不是为了真正去玩它买的，都是为了买了之后就找一些以前的感觉。其实它已经变成了一个纯复古产品。现在看的话，嗯，是一个挺其实是个挺有意思的东西，但是它一个功能简单，然后还会还会这个滋儿乱叫，给你吵你睡不着觉是吧？就很就很很烦。<笑>但是但是这个就是他的一部分嘛，嗯、就是他它麻烦也是他，就是哎，就挺有意思的。这个就就感觉是一个突然之间忘了，但是你一想起来就，当你当你再知道哎三三十刀你能买一新的，哎，你可能就会去买一个的东西，就属于一个纯复古情怀向的一个购物选择。我有一个。其实我有一两个，但是我也不怎么玩
0: 然后我觉得他应该是没有任何机会变成复古的对象了，嗯、就是嗯电子词典啊
3: 、嗯<笑>哦，哎，电子词,词典这个肯定是小时候是我的，有游游戏机，就是书房有游戏机之类之一，什么车《车道要塞》这都是从上面玩的。就这个可以非常合法的玩游戏，是吧？就是、那个东西。啊你那里边能放《赤色要塞》能？能能能能能啊！这词典可是盗版的这个重要的载体之一。
0: 我不行，我不行，我我有一台是快易通，是我第一台，是我一个长辈中考完送我的。呃、然后我好像还收过一台老的文曲星，嗯、但是就是呃，我对文曲星里面最先进的就引号先进的游戏，就是文曲星在后期有 Java 写的两个 RPG、嗯。一个叫《黄金英雄传说》，一个叫《白金英雄传说》，我不知道有几个听众能想起这个游戏来。反正当年大家都是就在，因为因为玩 g v a 肯定会被没收嘛。哎，拿文曲星出来就非常的明正言顺，很安全，很安全。对对对对，就大家都在玩这两个 RPG。然后我印象中那个那个就是一个武侠风的，就纯像素武侠风的 RPG。然后你想在一个带于那么长的一个条状的点阵屏幕上面，也没有什么画面可言嘛。但就是。其实那个很像那个文字骂的了，就就纯文字 RPG，、嗯、然后里面都是什么武侠呀，就什么内力呀、修炼啊之类的设定吧。嗯、对，嗯，
4: 纯像素武侠风，哎、<我>这东西让我瞬间想到了先下《仙剑奇侠传
0: 》。啊，这比那个原始多了。嗯、它它可以、嗯、你可以理解为一个二 D 的单色的仙剑吧，就大概那么个东西啊。嗯，泽图、嗯、有吗？类似的爱好
2: ？想了一下，可能唯一相关的就是。我从最近可能一两年开始会有意识的收集一些，就跟我个人可能去过的地方呃有关的一些印刷品，就、呃、明信片。呃，明信片倒倒倒不太有，呃，就简单说就电影票。不过这个倒对这个倒很正常。然后还有什么呃，可能去看艺术展，会艺术展的小册子，或者是对一般门票。然后除这些之外，就是呃电影海报
0: 。嗯，这种东西我也收。但是我不是有意识的，我就是会全都扔到家里的一个箱子里。但是这些东西有一个麻烦点，就是它的开本和剪裁都太不一样了。嗯、就是经常我是几年攒了一箱子去收拾的时候，发现很多已经被压弯了，或者有折痕
3: 了。嗯，我我不是一个特别那个在乎这个的人。嗯、哎，说这个，我想起了非常类似的东西，就我在 B 站上看过几个，就是就几个非常离谱的，就是首先说就是那个眼保健操的 BGM， 什么东<笑>什么东西。<笑>就是第几套？就是我小时候做的，我小做两套连环、嗯、套，不同的。就是我小小学的时候用的，之前的，我忘忘了第几套了。反正之前广播体操来就换力时代在召唤的，嗯
4: 嗯嗯、那是不是也收集过，播有有有有有有。有有有有
3: 有有广告体操的 BGM 也有，就 B 站你能能搜到第第哪一套叫什么名字？<笑>你如果你能记得，你可以去搜，哦、就是你能再重新看一遍那个非常脑残的这个视力动作加那个 BGM，、啊、你还能听那个养养保健操的那个 BGM。你们这个东西是是是是是什么？是实际就是一种怎么说？啊、是一种一种有触发触发点，就是一下就能把很多好像好像忘掉的事情突然就想起来一样。啊、就是它是一个很有意思的东西。啊、这属于 cult 文化
0: 了，就感觉是那种老录音，什么当年还有那种气功录音。就一个叫沈昌的人，对啊，他说的那个、呃、用用方言很严重的一个普通话，嗯、然后说什么就是胃下垂上来，胃<笑>溃疡不好，就是一个。<咳> Sorry 啊，这个这个人曾经还在播客里面被提及过，忘了是谁提及的了，就是。啊、哦，他当年是被抓的。嗯，他当年是用非常非常劣质的，嗯，几毛钱一公斤的烂茶叶去装小纸袋当成他的功夫茶卖，嗯嗯、然后涉及经济犯罪被抓了。嗯嗯、然后这个人当年他没被抓的时候，他是呃，一段时期是中国气功圈第一人。然后他就用这种心理暗示型的东西给大家治病嘛。嗯然后我至今记得他那个核带上面，他的照片就是那个核带上面是他的照片嘛，是一个到那个领子的一个头像。他穿着中山装，然后他的发型非常像毛老人家，你知道吧？哦。然后那张照片我印象很清楚，就是他肯定是故意做成了老照片那种偏色，就偏红。嗯。就有点像那种彩色的毛的画像，然后掉色的那种感觉。突然想起这个东西了，就小时候我是当笑话听的，你知道吗？嗯、就觉得他那个口音特别特别逗。嗯，然后什么身体慢慢松开，<笑>然
5: 后
3: 眼睛闭上、嗯，这就和你听那个《萤火线》包是一样
5: 的
0: 。
3: <笑>我还看过一个大合集，就是那个零几年的少儿频道的所有过门，就是所有的这个节目目节目间的这个过门的那个这个特效和音乐，大风车。对，就那些东西，啊、然后还有就是那个，就是零几年那个，就新闻联播跟天气预报之间的广告
1: 。我操
3: <惨>！就这种东西都是有视频的。羞耻大集合，<笑>就是它都是一种，某种意义上讲是一种复古嘛，就是它是一种啊，
0: 对，很经典。我看过一个视频是，视频是什么？历年春节晚会的时候，那个倒数的时候，那个时钟的赞助商的啊，那个集合，什么新盖中盖、高钙片，啊、<笑><笑>嗯。OK， 反正一个东西有了年代，它它可能就是对于那个年代的人说，它就比较特殊了。嗯
3: ，尤其是你每天可能都会接触的东西，它会更更加成为一种一种呃什么？你包括一些那个就是公交车，就是我之前看到济南的什么，就是老公交车下线的时候，啊、就就会有有有一个有一个爱好者去录一期整个这公交车运从开头到结尾运行的这个过程，然后之后这个车再不开流流、
0: 嗯、
3: 对，老公交的这个、嗯、就什么捷
0: 克产的老的公交车、东欧产的各种型号、啊<笑>，各种型号，啊、
3: 有这样的爱好者他，他他会去拍。
0: 对，包括很多人现在在呼吁复兴那个低速铁路嘛，就是 K 字头啊，嗯、甚至是无字头的那种数字的车，嗯、就是慢车，嗯嗯，那种对，就观
3: 旅游的一有一次我
0: 是从上海坐车到苏州吧，嗯、然后就是坐了那种空调慢车、嗯、半个小时，但是那个小推车一进来，我就特别想拿手机去录嗯嗯。但它很快就过去，就是什么啤酒、瓜子、花生、泡面、八宝粥，就这种东西啊。听我说，你是绝
3: 对没有那个味儿的，对。人家就推着车走了，就十几年。嗯，对，这东西，那个老东西，它就有一种感觉。像多伦多在一五年、一六年的时候，用了一种非常老的，有轨的这种电车，机机械的结构非常多，就是那个车，而且也非常老。然后一七年的时候，全部换成了一种非常新的、非常大玻璃的电车。然后之后就突然觉得就很可惜，突然就是就是少了一个很有趣的一个供出行方式，都变成了那种新的电车
0: 。哎，对，泽图老师，这个还真的就今天的话题到这儿就特别契合那个宇宙探索编辑部。<笑>你你对这个电影怎么评价？我想听听
2: 啊。嗯、评价就是，呃，就是它所有元素可能我都 OK， 但是可能就是剧本，手<法>呃，手法我也 OK， 就是可能故事本身没有那么打动我。行， oh. 就仅,仅此而已吧。<行>所以，嗯、呃，就你让我评价，可能就是及格 OK， 或者是比及格更好也 OK。但是，嗯,嗯，就是现在豆瓣那个分数我，我我更是不太接受<笑>，就就就这样吧。所以，所以我我当时也是建议你，就是放低预期。我觉得可能放低预期，<对>呃，你再去体验，会可能是比较不一样一点
0: 。你是我身边朋友唯一一个跟我说放低预期的，所有其他人都跟我说真好，太好，太好看了，二刷去什么的<笑>啊，对。呃，我我其实预期一直很高啦。我从那个 first 就想看他，然后北影节我第一个想抢他的票嘛，没抢到。然后点映场那天我又有事儿，所以后来就啊、呃、自己去看了之后，就我其实虽然没有被剧透啊，我就刻意的什么都没看，但其实我大概知道他是什么样子的东西了。就看完之后，我确实也很喜欢，但我觉得就是他太恶意了，就是这种，他就明显的是那种像给我看一个隔行扫描的电视一样，就是精准的打击。我这个年代的观众的审美趣味，就是我觉得这个东西可能就八五后到九五后，他可能会看过这个审美的东西，然后看过那个时代的新闻片，然后知道那个时代就是中央六能播的电影是什么样子的，他就刻意照着那个东西去找。就是我承认它挺好看的，然后我自己也挺感动的，但是我觉得这个东西并不普世。比如说你把这个片子拿到国外去，就比如你给美国观众去看这个片子，我觉得就。他他就会当成是一个呃乱糟糟搞笑的公路片来看他，因为他没有这个文化语境，所以我觉得就是这个导演做出来的这个东西，我说句不太好听的，就是更像小聪明。这个跟他之前的那个《法治未来时》的那个短片就很像。然后就是说，你这个东西是利用了一个成见，然后去讲笑话。而当你没有这个成见的时候，你这个笑话就不成立。虽然很多笑话都是利用成见，嗯、但是就是它的受众非常窄，你很难用一个梗去对应所有观众嘛，这个很正常。也不是啊，就有一些永恒的，或者是比如说尴尬这个东西就是永恒的话题。如果知道一个尴尬的话，我觉得就摆脱文化意义的尴尬，很可能在所有的地方都都是不是的。嗯、就是呃，他也不是说怎么说，我这咋说？就是几乎所有的文化制品都需要一个背景去呈现，但是他利用的这个背景太确定了，所以说我为什么觉得他是小聪明？因为他用的很多东西都是现成的，很多审美元素都是现成的，对。
2: 但我觉得美国也说不定会有人喜欢，因为呃，就我当时在那个点映，因为导演也有去吧，但但是有一个问题，我是没有敢问导演，嗯、就我想问他，其实你是不是就是这篇，我觉得多少是有。借鉴到类似一些尴尬喜剧，可能相对于大家比较想的起来是《The Office 啊》啊、呃，就是呃美国史蒂夫·卡瑞尔的那一版。嗯、就我觉得它包括可能整个镜头晃动、节奏或者是人物的那那那,那种状态，可能都有点类似。嗯
0: ，他借鉴的东西应该挺多的。我虽然没有看过这个，但我看到了一堆别的。嗯，呵呵
2: 反正借鉴这个也也可以，我觉得是没什么太大问题。嗯、但但可能就是国内观众。就看类似的，可能尴尬喜剧这种形式会会比较少一点。比较少、啊、对。哎，
3: 我今年刚看了《The Office》，就是看了到了第二季，啊、<对>嗯，还没看完。就是一个共同记忆。我我甚至
0: 看美国以前的青春片，比如说那个《春天不是读书天》，或者是那个《早餐俱乐部》。我都知，就是觉得，如果我是一个美国我这个年纪的人，我看他肯定会更有感触。如果一个跟我一样年龄的美国观众看《宇宙探索编辑部》，他可能感受跟我是差不多的，就是说 ，OK， 我能看到里面有很多中国那个时代看电视的人的情怀，但是因为我不是那个文化环境下长大的，我 get 不到那个东西。就像你看《早餐俱乐部》的时候，就美国青少年那种疑惑啊、困惑啊，就是消费主义大潮影响下，他们不愁吃穿，但是生活巨空虚无比。我看的时候，我知道他们有这么一个语境。但是我没有切身体会啊！我靠，我这我这上班狗对吧？啊，然后看他们那个年代的青春困惑的时候，我就会有一种嗯，就是会踩空，对，就这个共同的语境会踩空、嗯、这么个感觉。然后不不再多聊了，已经这么长时间了。我这这下比分，看一下比分。我好半天半天没看球了，刚才已经被追平了
3: 。哦，你没看球啊？我一直在看。刚才我姐感叹工作人员看球的缘故才发出来的。我看到了，我看到了二比二，好，现在还是二比二，
0: 行吧？
3: 哎，那萨卡点球踢飞了，你看了吗？没看。我看了。哦，看了。看了，看了，看了，没
0: 。哎，你没你没听到我说个我操啊？呃，我也说了一个，我可能重叠
3: 。行
0: 行好，完了，你看你看。两位嘉宾面前，我们两个台的主播是多么的不靠谱，<笑>在二楼看球。嗯，啊、嗯，行，行，蛮有意思的。我们这期可以当个 SP 吧？我觉得好像不能当成周选节目，但嗯，让让我让我了解了很多有意思的东西啊
2: 。哎，刚刚哎，我突然想起，刚刚不是还说要聊 PP 的哈哈哈，不想聊耳机了。我
0: 之所以就不想聊了嘛，不想聊，因为提的太多了，嗯、前面提的太多了，我觉得没什么必要吧。嗯
2: 哦，其实呃，我个人还有个小癖好，就是嗯，很喜欢在各种片子里面发现 cos PP 啊，对，就是尤其是可能现在在就是 MV 之类的会比较多啊。
0: 我、哦、靠！真的平了呀 ，no， 还没，呃嗯、这个不开心，冠
3: 军就很就很悬了，是吧？还没有结束呢，没有结束
0: ，是是,
3: 是绝杀的。其实 PP 之外，还有一个
0: 街上很流行的就是松下的那一款，就是有一块蓝色圆形塑料的那个，五
2: 六十块钱的，
0: 对对对对对,对，那个比
2: 较便宜。
0: 嗯，刚才我才在过马路的时候看到了一个女生带着这个、嗯、骑着电动车。嗯、啊，我我并没有刻意的去看他，因为前面有一个电动车别了他一下，他特别尖利的骂一声傻逼啊，然后然后我就看向骂傻逼的这个人，发现他头上戴了这个，呃，嗯、我我确实不知道他型号是啥，我给你给你给给你们截个图。
3: 哎呀，说这个前两天有一，不是<就>前两前前两周吧，亚马逊美国亚马逊那种有一批这个 K 4 3 0的库存贼贼便宜，然后只但是没买没有买到，就是有，就被人说的时候已经没有了。可能就小几十刀。
4: 我最近可能还要谢谢谢小红书的某些人、嗯、炒那个 cos， 然后我可能之前买来备用的吧，嗯、就放在那边的一个 KSC 75， 然后当时应该是一百块左右买来的吧，嗯、然后现在一百八十五的、那个嗯、直接卖掉了。嗯
0: 、<笑>那这期节目就到这儿，然后嗯。来着呢？希望希望各位都找到自己奇怪的亚文化、嗯。对，等会儿把那个什么眼保健
3: 操都发群里啊，<笑>刚可以盖一个
0: 眼保健操。嗯，我感觉这一期的配乐会比较突出。嗯<笑>
2: 、呃，其实我一直还挺想安利胶片的，但但感觉实际上还是有点难度的。
0: 我们可以下一期让你，主要太贵
2: 了，嗯、现在价格上来了。对对对对对对没有，啊，就是就是不需要有一个单独的节目去讲这个。我觉得讲 CCD 这种还是比较还是容易接触到胶片的话，确实太太麻烦了。就是如果相对来说真的要推荐的话，我觉得还是呃富士、拍立得这种吧。就是、是
0: ，你要聊胶片的话，我真的得找别人来主持
2: 了
0: 。我<人>我真不行。<笑>对<的>，嗯、不要聊，
2: 不要聊，就我们私下偶尔讲几句就好
0: 了。没事我们我们这个话题很广的。再说我们这个选材也很，就<笑>聊了这么多切尔西。我觉得离断更也不远了，嗯、有点话题扩充挺好的，嗯，哎
3: ，其实国内洗胶片真是方便一些，嗯、我这儿可能还能，只有我只有沃尔玛现在接这个业务
2: 。国内就是洗胶片，然后包括扫描与选择、嗯、形式也很多、嗯，然后价格也很便宜，嗯、不过最近都在涨，基本上都，嗯、就呃，据说是最近复产了一批，好像价格会下来一点，<对>这个东西吧，我觉得呃。还是大家用，呃，如果想玩所谓的模拟摄影，想体验一些比较好的，呃，那除了 CCD 这么一个选择之外，我首先推荐还是富士拍立得，
1: 嗯
2: ，就是比较一体性，然后东西 <In steps. S 2> 对比较直出直入，就就毕竟必须要确定是是模拟款的，就不是数字拍立得，啊、就不是靠打印的。行，对，因为因为我我是有一个非常，我刚刚想起之前有一个非常好的一个经验，就是。呃，当时有一个朋友在在结婚，然后去到他家里就，就他可能就是那种农农村的房子，可能有一个呃三五层的结构，然后在最顶那层可能就是整个框架，就室内可能十几二十年都没有变。然后他刚好那个时候拿出一张照片，然后可能是当年胶片什么拍的，呃，然后然后我们当时就是在同样的场景。然后当时是就父母辈的换成了就是我们同龄人这一这一批，然后他们拍一张同样角度的照片，然后就是用呃拍立得现拍，然后那种感觉就是跟以前就基本上是一样的，就是人不一样而已。嗯，就是我觉得宝丽来还是会有这种，就是在粤语来说就是哎在人，在、呃、咬，嗯、就是他就立马可以看到图像，然后可以让你很容易的体验这种模拟呃实体呃所带来的这种。呃，有可能带来某种穿越感觉的，呃，一种体验，就是特别的完整，就不像胶片，可能你还要冲洗，就过一个很漫长的等待，嗯、你还要替它张罗啊。呃嗯、这个就体验上，我觉得还是更容易劝退一点。OK，
0: 好，我觉得胶片摄影以后再再再单开节目吧。啊、嗯，然后今天哎呀，没有赢球，非常不爽。那、啊、这这这期，对对对，这期节目就到这儿吧。这期节目还没结束呢，觉得、啊、还没结束呢。嗯，我我会挺不舍得把哪哪一部分剪掉的，嗯、就都留着就
3: <笑>对 K T 都惊呆了，可能没
0: 有？我发的。<笑><笑>好，那这期就这样，赶紧说个结束语。嗯，后面的在群里继续聊， oh. 要不然节目真的是太长了。
3: Oh, 好好的，拜拜<对>。Bye bye 好，拜拜。好，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。Bye bye 记住，要像荷花一样。
0: Hey， you
5: <yeah>
0: 。喂，嗯、呃，我叫李东宝，冬天的冬，宝贝的宝。
4: 希望能够帮助你。你叫什么名字、啊
5: ？我叫张旭，春风和煦的旭
4: ，好温暖的意思。你有一个让我羡慕
0: 的名字。干什么工作呀
5: ？我是美术学院的人体模特
0: 。哦，那你一定是出类拔萃的姑娘。有什么事使你茫然吗？我很热爱我的职业。可是我常常遭到周围人的非难和诽谤，甚至连家里人也不理解我，说我给他们丢脸
4: 。哦，太不应该了。我是这样认为的：裸体一旦成为艺
0: 术，便是最圣洁的；啊，道德一旦沦为虚伪，便是最下流的。勇敢的去做你认为正确的事情。不要被世俗的流言蜚语所
4: 困扰，记住，要像荷花一样，出污泥而不染。